0: so, nachdem alle Ewigkeiten auf diese Folge gewartet haben, ist es endlich soweit, auch ja alle Kosten und Mühen gescheut haben, also nein, wir haben uns richtig Mühe gegeben, denn ich bin in Thüringen im Wald, habe zwei Striche LTE und du bist in Köln und wir machen das heute remote und ich habe mein Handy an den höchsten Punkt dieses Raumes gehängt, damit der Empfang stabil ist. Toll.
1: Ja, wir, drücken wir die Daumen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass es äh, endlich wieder soweit ist. Ich bin manchmal schockiert, wie schnell dann die Zeit vergeht. Wahrscheinlich sage ich das jetzt auch, weil ich einfach schon so alt bin. <lacht> aber auf jeden Fall freue ich mich. Ich habe ein leichtes, aber auch erweckendes Thema mitgebracht.
0: Sehr gut. Ich habe ein ein spannendes Wort, ein sehr ernstes mitgebracht, was ich aber gerne mit dir aus Kindheitssicht betrachten will. Und unser lieber Hörer Lennart hat uns ganz viel Bier mitgebracht aus dem Osten, das ich aber jetzt in Thüringen nicht mit habe. deshalb gibt es heute ein Foto von mir und kein Bier, aber das nächste Mal Lennarts mitbringen.
1: Wunderbar. Heimatkunde mit Flüssigkeit. Es ist wieder soweit. Das Motto dieses Podcasts lautet wir langweilen unsere HörerInnen nicht.
0: Richtig, wir sind kein Laber-Podcast, wir sind perfekt vorbereitet, es gibt keine Befindlichkeiten, so besprechen. Deshalb steigen wir direkt ein mit dem Feedback und wir haben Audiokommentar bekommen, Schriften und ich bin spektakulär begeistert. Endlich ist es soweit, Alex. Unser erstes Fax.
1: Ich freue mich, ich bin so gespannt.
0: Ich <lacht> auch, ja, ich schnappe über. Wir fangen an mit dem Audiokommentar bei Tom, mein Bruder, den ich hier interviewt habe, hat uns ein die kommentar nachtrag gesprochen und den hören wir uns jetzt einfach mal an. Was hältst du davon?
2: Na, immer rein damit. Hallo Danny, hallo Alex, hier ist nochmal Tom. Nachdem ich in eurem letzten Podcast ja über eine Viertelstunde führen durfte, versuche ich mich jetzt mal viel kürzer zu halten. Ich habe eigentlich auch nur zwei kurze Anmerkungen noch. Zum einen danke Alex für die vielen positiven Attribute, die du mir nach dem Interview zugeschrieben hast. Wäre jetzt noch mein ein gutes Aussehen erwähnt worden, wäre ich wahrscheinlich endgültig Scham im Boden versunken. So bin ich nur leicht errötet. Gut, Spaß beiseite. Und noch mal ganz kurz ähm, zu, zu eurer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Erwartungshaltung, dass da auch härtere Geschichten kommen. Ähm, die gab es. Erzählt habe ich sie aus zwei Gründen nicht. Zum einen haben wir uns natürlich... Äh, für das Interview relativ spontan verabredet, das heißt, ich habe da jetzt nichts groß vorbereitet und ich hatte ja am Anfang gesagt, und das ist, glaube ich, auch für die, für die Psychohygiene gar nicht so schlecht, man erinnert sich ja gerne an die positiven Sachen und verdrängt die schlechten. Das ist, glaube ich, nicht nur im Militärdienst so, sondern generell. Das ist der eine Punkt und der andere ist auch, dass ich finde, äh, euer Podcast ist ja, auch wenn ihr manchmal ernste Themen besprecht oder oft ernste Themen besprecht, hat ja eine gewisse, ich sag mal, Leichtigkeit und so eine, so eine freundlich-positive Note und äh, die wollte ich jetzt mit irgendwelchen Horrorgeschichten nicht kaputt machen, zumal das auch nicht, glaube ich, für jeden gedacht ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es gab auch, äh, ich sag mal, theoretisch auch berichtenswerte, Wesentlich härtere und schlimmere Sachen, die da passiert sind. Aber das ist eh nicht der Alltag gewesen. Und zum anderen, ich weiß nicht, das ist glaube ich nichts, was man so, was man in so einem Umfeld erzählt. Da gibt es sicher auch den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen geschockt wäre oder getriggert, wie man jetzt Neudeutsch sagt. Deswegen ähm, klang der Bericht so grundpositiv und ein alles in allem war das diese Zeit auch. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg mit eurem Podcast und bis bald.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und ich füge direkt schon mal einen zweiten Kommentar an, der uns schriftlich per E-Mail erreicht hat, von der Karin. Und die Karin schreibt uns, Hallo ihr zwei, ich komme aus Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt und bin ebenfalls Jahrgang 82 und lebe seit dem Studium im Westen, Rhein-Main-Gebiet, Jetzt Hamburg. Ich bedanke mich bei euch für den Podcast, da er ja so viele Brücken von gestern ins heute schlägt und ich unseren Jahrgang als einen Verbindungsjahrgang sehe, der DDR-Vergangenheit und Westen verbindet. Viele Inhalte kommen mir so bekannt vor. Was mich in der Vergangenheit sehr beschäftigt hat, ist, dass ich Erinnerungen in Klammern an Kohleofen und Plumsklo mit den Westdeutschen aus der Generation meiner Eltern und Großeltern teile und nicht mit denen, die in den, in den Jahren um die 80er herum geboren wurden. Ich empfinde das als einen unglaublich reichen Erfahrungsschatz, der Brücken zwischen Generationen schlagen kann und in Diskussionen und Entscheidungen immer wieder gute Blickwinkel eröffnet. Westdeutsche in meinem Alter können bestimmte Erlebnisse oft nicht nachvollziehen. Beispiel dafür sind zum Beispiel die Selbstversorgergärten, der Kohleofen in der Küche, der Badeofen im Bad immer 30 Minuten vorm Baden anfeuern, nur ein Telefonanschluss im gesamten Haus, etc. Mich würden dazu eure Erfahrungen interessieren. Ein weiteres Feld sind aktuelle Bezüge zwischen DDR-Verhältnissen und den heutigen Bedingungen. Zum Beispiel aktuell die Lieferkettenprobleme und die damit verbundene Wartezeit auf Güter, zum Beispiel eine bestimmte Waschmaschine. Mich erinnert das immer an das Einkaufen in der DDR, wo man alles besichtigen konnte, aber frühestens in drei Jahren beliefert wurde, wenn überhaupt. Überhaupt fände ich das Thema Wohnungssuche in der DDR und heute im Vergleich spannend, da scheint es ja Parallelen zu geben. Ich hätte noch viele Beispiele, aber der Text wird sonst zu so lang, gegebenenfalls ein anderes Mal wieder. Ich bin erst bei Folge 11. Liebe Grüße, Karin.
0: Ach du meine Güte, Karin. Also, dein, ich habe mir jetzt schon ein Wort aufgeschrieben, was wir gleich besprechen. Das hörst du jetzt aus den drei Jahren.
1: <lacht> ja, danke schön, Karin. Sehr schön. Aber ja, genau. Auf, also, ich nehme das direkt mit, weil
0: sie sagte, wir wollen über Worte sprechen. Wir machen gleich zwei Worte, weil eins ist mir direkt im Ohr geblieben. Das müssen wir heute auch besprechen, bevor wir zu meinem Wort kommen. Aber gleich. Spektakulär, Alex. Wir haben unser erstes Fax bekommen. Unser Hörer Frank, oder wie ich ihn liebevoll nenne, Frank, hat. Auf seine Arbeitsstelle, in dem Fax kann ich sehen, wo sie herkommt. Ich werde nicht verraten, von wo er gefaxt hat. Es gibt also eine Arbeitsstelle, die er hat, wo er noch Faxe gibt. Und er hat uns folgendes Fax geschickt. Endlich, nach all den Jahren, bitte schickt uns weiterhin Faxe. Wir wollen, dass diese moderne Technologie, die so viele Vorteile bietet, nicht in Vergessenheit gerät. Es ist, das schmuck gibt es nicht mehr, Alex. Wusstest du das? Anfang dieses Jahres hat die Telekom die Schmucktelegramme abgeschafft. Ey äh, die Post. Äh, und jetzt kann man das nicht mehr machen. Und das Fax muss uns erhalten bleiben. Als letzte Bastion Unsere
1: analogen. <lacht> der, die Vinylplatte der Kommunikation. Richtig. Ist
0: ja auch wieder am Kommen. Es sind diese, dieses Jahr mehr Vinylplatten verkauft worden als CDs. Hab ja. ich gelesen. Das ist auch gut so. Lieber Alex, lieber Danny, <lacht> ihr habt ja für mich auf diversen Wegen darum gebettelt und euren Wunsch sei mir Befehl. Hier kommt ein Fax. Smiley. Die letzte Folge war wieder unglaublich hörenswert. Vor allem, wie es euch gelungen ist, das NVA-Thema kontrovers ins Heute zu holen. Besonders viele Erinnerungen sind mir aber bei eurem Wort in den Sinn gekommen, neben allem von euch schon genannten typischen 90er-Jahre-Nachwende. Ich kann es ganz schlecht lesen, weil die Faxqualität ist nicht so gut, wegen um ein Material zu <lacht> was im weitesten Sinne unter Porno fällt, sind mir noch weitere eingefallen. Zuerst natürlich die Bravo. Und dann habe ich manchmal auch in unserem Zeitschriftengeschäft gegenüber beim Kaufen von harmlosen Zeitschriften ein Softpornoblättchen blättchen wie die Coupé mitgekauft als 14-Jähriger. Habe dann immer gesagt, dass ich die für meine Eltern mitbringen soll. Die Verkäuferin, unsere Nachbarin, hat sich da offenbar nie dran gestört oder das in Frage gestellt. Vielleicht ist das ja auch osttypisch, dass man nicht so verklemmt damals war. Davon habt ihr auch in der letzten Folge gesprochen. Und dann habe ich unsere kleine örtliche Bibliothek auch immer nach einschlägigen Büchern mit Bildern durchforstet, habe mich aber nie getraut, sie zur Ausleihe vorzulegen. Ich gestehe und bereue (Klammer auf, Klammer zu) das ein und andere. Bildchen habe ich mir dann auch wann und dann heimlich aus den Büchern herausgerissen und mitgenommen. Alex fragte in der letzten Folge, ob wir uns noch an den Musiksender Viva erinnern können. Du bist echt alt, Alex. Das steht hier nicht im Fax, habe ich gesagt. Mit 16 habe ich mal eine Anzeige <lacht> unter Er sucht ihn im Viva-Videotext geschaltet, wie man das Internet in den 90er Jahren in der erzgebirgischen Pampa wohnt halt versucht hat, Kontakt zu knüpfen. So mit Chiffre und allem drum und dran. Und dann gab es ein Päckchen voller Briefsendungen. Und darunter waren auch mehrere Angebote von Privathändlern, die schwule Hardcore-Porno-Filme anboten. Denen sollte man Geld schicken und dann bekam man die Filme. Skurril, wie aus der Zeit gefallen. Voll das Guerilla-Marketing, würden wir es heute nennen, ne? Leuten, die Kontakten zeigen, <lacht> schicken sie Pornos. Sehr gut. Soweit zu meinen Geschichten dazu, Smiley. Ich höre euch weiterhin super gerne. Ihr macht das großartig. Dankeschön. Und recherchiert ruhig mal zum Thema Pornografie in der DDR. Das ist bestimmt spannend. Soweit ich weiß, war das Verbreiten pornografischer Materialien offiziell nämlich verboten. Das machen wir demnächst. Alex, Porno zieht sich jetzt durchs Jahr bei dir. Du musst ja weiter recherchieren. Zum Schluss gehen noch ganz liebe <lacht> Grüße an meinen Kollegen Steff raus. Auch ein Ostkind, auch eine begeisterte Hörerin aus Podcast, Jetzt bist du aber endlich mal dran, einen Kommentar an Alex und Danny zu schicken. Nun sende ich euch das Fax von meiner Arbeitsstelle aus Los. Frank. Ach, Daran merkt man übrigens, also, dass er Frank Ossi ist. Ich glaube, das Wort Arbeitsstelle benutzt im Westen niemand. Oder hast du in Köln jemanden <lacht> getroffen, der sagt, ich gehe heute auf meine Arbeitsstelle?
1: Ich... Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aber nee, fällt mir jetzt erstmal nicht ein. <lacht> aber okay, da haben wir schon direkt eine nächste Frage. Aber auf jeden Fall vielen Dank für dieses Fax und, äh, es ist ja auch noch ein schönes Fax. Also, da steckt ja richtig viel drinne. Also von daher gut, dass die Auflösung noch so ausreicht, damit du es auch vorlesen kannst. Und es ist
0: alles drauf, was auch bei E-Mails drin steht. 28.02.13.22 gesendet.
1: Toll, toll, toll.
0: Ich habe gehört, wir haben noch einen Audiokommentar. Wollen wir den mal spielen?
1: Den spielen wir. Mit den einleiten? soll ich einfach loslegen. Lass einfach mal loslegen. Ich
0: habe nämlich noch nicht gehört. Dann geht's los. Fünf Minuten.
1: Hallo, mein Name ist Jan
3: aus Berlin. Und ich habe mir gerade euren ostkinder Ostkinder-Podcast Nummer 37 zum Thema Porno und Wehrpflicht äh, angehört. Ich wollte erstmal mich bedanken für euren tollen Podcast, weil ihr schafft es mit Neugier statt Nostalgie, Ein ganz anderen Blick auf die DDR zu lenken, ohne Scheuklappen, mit ganz viel Offenheit. Und äh, ja, bei mir werden da oft so verschüttetes Wissen und verschüttete Erinnerungen wieder wach. Das ist ganz witzig. Ich selber war 16 zur Wende, ist noch gewohnt und fleißig gegen äh, die Oberen demonstriert, als das noch gefährlich war. Und als dann die helmut helmut rufe waren waren das dann nicht mehr so meins. da war ich dann raus. Aber jetzt zum Inhalt. Ich wollte nochmal dazu äh, ergänzen, das ist ein gutes Magazin, hatte ich natürlich auch, äh, war immer ein gutes Reservoir. Dann äh, gab es natürlich auch bei uns den Otto-Katalog, obwohl mich da äh, dann doch viel mehr interessiert hat, dass da der Kassettenrekorder, den ich mir zum saueren für 750 Ostmark zusammengespart hatte, im An- und Verkauf, das ist den dafür 15 Mark west gab dass der dort verscherbelt wurde. Das hat mich viel mehr aufgeregt als alle, äh, unter welche unter Models. Ähm, ansonsten hatten wir natürlich auch noch äh, ja, Westfernsehen. Ja, wir haben natürlich auch den Schulmädchenreport gesehen und die Lederhosenfilme, die unsäglichen. Aber ab 86 gab es ja auch eine DDR, DDR-Fernsehen, das Erotische zur Nacht. Dabei handelte es sich um eine französische ja, Serie, die so 16. und 17. Jahrhundert spielte, wo alle kreuz und quer äh, ja, miteinander unterwegs waren. Man hat zwar nicht viel gesehen, aber die äh, Fantasie wurde schon angeregt. Ähm, ansonsten, ja, ich habe dann irgendwann mal einen Fund gemacht im Wäschefach meiner Eltern. Die hatten da in Stapel vergilbte Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen Nonnen sehr expliziten Sex mit Männern hatten, die allerdings keine Mönche waren, soweit man das sehen konnte. Das hat äh, mich auch äh, lange begleitet. Ja, nach der Wende gab es dann tutti Futi mit Hugo und Und in dem Fach meiner Eltern fand sich dann neben farbigen Heften auch eine Penispumpe, was mich eher verstört hatte beim ersten Mal, als ich das gesehen <lacht> habe. Auch wenn ich gar nicht gleich wusste, was das ist. Was vielleicht noch interessant ist in dem ganzen Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr Ronald M. Ähm, Schernikau kennt, das war äh, so ein linker, schwuler ähm, Schriftsteller, der hat äh, die Kleinstadtnovelle geschrieben, ist damit schon ein bisschen berühmt gewesen und ist dann nach, also Mitte der 80er, in die DDR ausgewandert und hat äh, darüber ein Buch geschrieben, Die Tage in, der, in L was ich sehr interessant fand, weil ich ja aus Leipzig kam und er dort halt seinen Alltag beschrieb, den ich recht gut nachvollziehen konnte. Aber eben auch diese ganzen Irritationen, sowohl in West- als auch im Ost, dass er in die DDR übersiedelt, weil das war ja durchaus ungewöhnlich. Und die ganze Bürokratie und was es nicht alles gab, aber eben auch diese vergleichsweise Freiheit, die er da hatte als schwuler Mann, war in der DDR ja schon seit den Ende der 50er Jahren der äh, § 175 nicht mehr angewendet wurde, beziehungsweise 68 schon gestrichen wurde. Also das ist durchaus auch ein interessanter Aspekt gewesen. Ähm, ja, zum Thema NVA habe ich nicht so viel beizutragen, äh, nur dass bei uns durchaus da irgendwelche Majore in die Schule kamen, Werbung gemacht haben für die NVA und für eine längere Dienstzeit. Und äh, die Kandidaten, die halt Abitur machen wollten, ähm, in Einzelgesprächen doch darauf äh, gedrängt wurden, zur dreijährigen Dienstzeit sich zu verpflichten, damit sie da auch berücksichtigt werden. Ja, wir hatten dann in der 10. Klasse Zivilverteidigung zwei Wochen lang so vormilitärische Ausbildung in so einem Lager, wo wir dann auch richtig in Uniform rumliefen, durch den Wald rennen durften in Vollschutz und Gasmaske und über Eskaladierwinde klettern, stramm stehen bei 30 Grad und diesen ganzen Käse, den man so macht im Militär. Das hat mir dann schon völlig gereicht. Ja, äh, auch wenn man da äh, am Ende drei Schuss mit der KKMP auf eine Zielscheibe schießen durfte. Ich wusste, das mache ich mal nie im Leben. Glücklicherweise kam dann die Wende und hat mich da vor Weiteren unbill bewahrt. Ja, Ich weiß nicht, was ihr noch vorhat in eurem Kontext, aber ich würde mich echt mal freuen über eine Folge über DT64, weil das ein sehr prägender Radiosender war vor der Wende und auch nachher noch. Ich kenne keinen Radiosender, für den eine größere Menge von Jugendlichen demonstriert hätten, für dessen Erhalt. Dann wäre noch das Jahr 87, ja, als da so Dylan, Springsteen, die Bachmod in der DDR aufgetreten sind. Das war sehr prägend, sehr interessant. Hat ein interessantes Gefühl gemacht damals. Und natürlich diese ganze Nachwendezeit, ja, als ich dann, ich war ja dann so 17, 18, 19 und habe dann halt live die volle Verunsicherung meiner Eltern mitbekommen, die gar nicht wussten, was kommt, deren ganzes Leben in die Tonne getreten wurde. Und selbst die Hochschule, der Hochschulabschluss meiner Mutter wurde nicht anerkannt. Und das hat das ganze Leben auf den Kopf gestellt. Und das hat halt viel gemacht mit den Menschen damals und auch mit mir, der das halt als Kind oder als Jugendlicher mit
1: beobachten musste.
3: Jo, das soll es erstmal gewesen sein. Und ich hoffe, ich
0: höre mehr von euch. Ciao. Vielen Dank, Jan.
1: Ja, vielen Dank. Das war ja ein Konvolut sozusagen an, an Lebensgeschichten und Kommentaren zu mehreren Folgen. Äh, wer sich übrigens interessiert für äh, schwul im Osten, weil das gerade kurz von dem Autor erwähnt worden ist, äh, der kann gerne mal zur Folge 35 noch zurückspringen, falls er das noch nicht getan hat. Denn dort hat äh, Danny mit jemandem ein Interview genau zu diesem Thema gemacht.
0: Ansonsten warten wir die schon seit Jahren auf deine DT64-Folge. <lacht> nicht mal? Irgendwie höre ich da immer wieder was. Nee, ich
1: will heißt. dich ja damit auch überraschen. Das heißt, jetzt, wo du darüber gesprochen hast, muss ich wieder ein Jahr warten. Ach, stimmt. Dann nicht mehr drüber reden. <lacht> gut, nicht mehr drüber reden, genau. Und dann wird DT64 kommen. Vielen Dank. Der Jan Klangertz hätte den äh,
0: Kommentar unter der Bettdecke heimlich aufgenommen.
1: Na, vielleicht ist es Scheiße. auch nur wegen des Tons. Das ja, sehr gut. kann ja auch sein. Hervorragend. Sehr schön, danke.
0: Was hier übrigens knarzt, ist die Couch, auf der ich sitze. Also auf der Sitzbank. So, wir haben noch mehrere Kommentare, die verschieben wir aber nach hinten auf die nächste Folge. Richtig, weil das zieht sich sonst drei
1: Tage. So, so ist es. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, diese Kommentare mit euch zu teilen. Und das soll euch nicht davon abhalten, äh, uns endlich noch mehr Kommentare zu schicken. Gerne auch als Audio. Ihr wisst, wir sind auf Signal. Man kann uns per WhatsApp, per iMessage... Per Telegram erreichen äh, und ihr findet unsere Telefonnummer dazu, entweder bei unserem Instagram-Kanal äh, oder am besten einfach in die Shownotes beim Podcast direkt reinschauen. Dort veröffentlichen wir die Nummer auch jedes Mal. Wir freuen uns.
0: Wir starten mit unserer ersten Rubrik und die heißt das Wort. Erkläre kurz, um was es geht für alle, die seit Folge 11 nicht mehr zugehört haben.
1: Ja, also in diesem Falle bringst du ein Wort mit, von dem ich keine Ahnung habe, welches das ist. Und dann fangen wir an, darüber frei zu assoziieren. Das heißt, wir haben dazu nichts recherchiert und sind da auch nicht tiefer gegangen, sondern wir nehmen euch auf eine kleine Gedankenreise mit, die wir selber machen.
0: Genau. Und wir machen heute zwei Wörter, weil es gewünscht wurde in den Kommentaren, weil ich muss über das erste Wort unbedingt sprechen. <lacht> und es heißt Plumsklo.
1: <lacht> Plumsklo. Ja, äh, ironischerweise ähne ich mich weniger äh, also an Plumsklos im Osten, aber äh, sehr wohl, wenn ich mit meiner Oma äh, damals in der Sowjetunion, äh, jetzige Ukraine, äh, unterwegs war im Urlaub, weil ich bin meistens im Sommer dort gewesen und wir sind dann für ein paar Wochen äh, dann weggefahren, zum Beispiel sehr gerne an das äh, Asowsche Meer, Berdyansk, das äh, mich jetzt auch ein bisschen traurig macht, dass ich daran denke, weil das jetzt besetztes Gebiet ist. Und dort war es immer so, dass wir ähm, ja äh, also praktisch zu irgendwelchen Leuten gegangen sind. Also heute wird man Airbnb dazu sagen. Und da gab es eben nur ein Plumpsklo. Und ich habe das gehasst. Also ich äh, mochte diesen Geruch nicht. Ich mochte mich da nicht draufsetzen. Ich hatte auch, je kleiner ich war, desto größer war auch die Angst, dass ich vielleicht reinfalle. Und deswegen habe ich versucht, immer so schnell wie möglich also das Geschäft zu machen oder es auch noch tagelang einzuhalten, damit ich es bloß nicht machen muss dort. Und vor allen Dingen habe ich, ich habe ja eine tierische Angst vor Insekten. Und das Plumpsklo ist etwas, wo man sich ja im Prinzip nicht einfach bewegen darf. Und das heißt, wenn dort Insekten sind, muss man es einfach erstmal aushalten. Also es hat bei mir eher so... Angstgeschichten ausgelöst.
0: Aber das dem nichts hinzuzufügen. Ich erinnere mich noch, dass wir im Prero am Strand waren. Da gab es auch diese Blumsklos mit so komischen Holzklobrillen. Es war das Ekelhafteste, was ich in meinem Leben hier erlebt habe. Ich hatte auch panische Angst, reinzufallen. Allein dieser Blick und deshalb bin ich heute mal, wie, also reizt es mich immer noch, wenn ich mal Veranstaltung Veranstaltungen bin, wo es dixie klos gibt und meine Kindheitserinnerungen kommen sofort hoch, wenn ich da diese Brühe sehe, wo so Sachen rumschwimmen und Klopapier, das kriege ich sehr Kindheitserinnern, ob ich Angst hatte, in dieses, dieses Ding da reinzufallen und es hat so widerlich gestunken und es war einfach alles wirklich ekelhaft. Und ich finde die Überwindung des Plumsklos eine der größten Fortschritte <lacht> <Ja, ja>, <lacht> der Menschheit nach der Mond Mondlandung. Und ich verstehe auch nicht, wie man in den 80er Jahren im Prero, also waren wir so rückschrittlich, dass wir das Plumsklos hatten oder haben wir das gebraucht für die Ackerbau und Viehzucht direkt, ist das direkt da in, in in McPom auf die Felder gesprüht worden. Ich verstehe das auch gar nicht. Also rückblickend, es ist doch ekelhaft. Das kann doch niemand also, gemocht haben.
1: Wir haben ja schon mal über Camping gesprochen. Ich bin ja äh, ein begeisterter Camper, nicht. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass es immer noch irgendwie Campingstellen gibt, wo es einfach keinen Abwasser, Zuwasser oder wie auch immer gibt. Und dass da auch noch Plumpsklos existieren. Aber ich habe gerade so, weil du dixi erwähnt hast, ich habe natürlich sofort auch an Dixi-Klos gedacht. Ich hab, also ich bin ja trotzdem froh, dass es dixi gibt. Weil manchmal retten sie einen. Aber ich würde mich dort zum Beispiel niemals hinsetzen. Also die, das so als Pissoir ist das okay. Aber ich kenne aber Leute, die können dort nicht mal das als Pissoir nutzen. Die finden das dixi in seiner Gesamtheit so also derart eklig dass sie dort, die würden also eher ähm, also Nierenriss oder Blasenriss riskieren, als dass sie auf ein Dixie klo gehen würden.
0: Mein volles Verständnis.
1: Und ich finde ja eigentlich, dass der Geruch ist ja schon besser geworden. Also da sind ja dann, ich weiß nicht, was die da so reinmachen. Ne? aber blaues, äh, Zeug. blaues Zeug und ähm, ich finde, das riecht manchmal auch äh, sehr erfrischend <lacht> nach mehr. <lacht> Wie man
0: merkt, ist Alex eher der häusliche Typ, der sehr früh auf Veranstaltungen ist die sehr früh verlässt und er erst ist der dixi benutzt und dann heimlich. <lacht> ich finde, auch heute, wo es noch gibt, ich, Erfolge, Erfolgsgarten hat die Stadt Köln über uns dixi so eingepackt in Toilettenhäuschen. Das ist so ekelhaft, das ist im Sommer so widerwärtig. Und das finde ich auch, dass eine Stadt Wiener DDR. Also das ist eine Stadt, nicht ordentliche Klos in so einen Stadtpark zu machen, sondern so verkrubbelte dixie klos Ekelhaft. Und als Mann geht es ja noch. Weißt du, wo du gerade sagst, du setzt nicht hin. Aber für Frauen muss die Hölle sein. Ekelhaft.
1: Aber es gibt ja noch in vielen Ländern, also diese Plumpsklos, äh, weißt du, wo du so drüber hocken musst. Also ja, da sitzt du quasi nicht drauf. das habe ich ne? einmal
0: gemacht in meinem Leben und ich, wenn man es noch nie geübt hat, ist es gar nicht so einfach, weil ich weiß, was man tun muss.
1: Ich habe mir gerade richtig vorgestellt, wie du fast reingefallen wärst. Nee, diese,
0: diese Klos, wo man so die Füße draufsteht, wo nur so ein Loch ist. Ja. Man kann sich, das ja, wenn man das nicht gewohnt ist, gar nicht vorstellen, dass man das trifft. Also ich war eine echte Herausforderung.
1: <lacht>
0: mach ich auch nie wieder.
1: Jetzt kriege ich das Bild nicht mehr raus, wie du deinen ersten Versuch startest. Wir ja. hätten hier eigentlich schon eine Triggerwarnung ausstellen müssen.
0: So, Scherz beiseite. Kommen wir, das war das Thema Blummsklo-Kotz für unsere Hörerinnen, ja. die es nächstes Jahr hören, weil sie erst bei Folge 11 ist. Und jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Wort, was ich mitgebracht habe. Und ich möchte vorab disclaimern oder eine, äh, ich möchte gerne, dass wir das aus unserer Kindheitssicht betrachten. Und zwar nicht politisch, wie wir es heute wahrnehmen oder unseren wie wir dazu stehen oder wie wir... Sondern ich würde gerne, dass wir uns dem Thema, dem Wort so nähern, wie wir es als Kindheitsänderung haben. Weil es geht ja um unsere Jugend im Osten Und dass wir versuchen, aus diesem Blickwinkel das zu sehen. Und das Wort, was ich mitgebracht habe, ist
1: Stasi. Drunter ging es nicht,
0: ne? Nein, wir müssen das Thema <lacht> annähern. Aber ich finde eben die Perspektive, weil natürlich... Äh, ich habe darüber nachgedacht, weil es gibt ja so Geschichten. Was hat, mich, was hat eigentlich meine Jugend für eine Bedeutung gehabt, dieses Wort? Und das würde ich gerne mit dir mal besprechen.
1: Gar nicht so einfach, weil ich mich versuche zurückzuerinnern, wann das Wort oder wie gefallen ist. Ich glaube, ich habe es in zwei Kontexten äh, mitbekommen. Das eine ist, dass wenn jemand zum Beispiel irgendwie eine bessere Wohnung hat oder größer, dass dann sowas kam, ja, also äh, der arbeitet wohl bei der Stasi oder so. Aber da war das eher so ein so Mix, glaube ich, aus so Neid ne, und irgendwie der Erkenntnis, das ist der Grund, warum der ein Auto schneller bekommen hat oder eben eine größere Wohnung. Weil ich mich manchmal auch gewundert habe, dass so Leute in etwas anders, in anderen Standards auch zu DDR-Zeiten lebten. So war, häufig war ja vieles monoton. Und das Zweite, ähm, dass Stasi ähm, auch eher sowas wie, so also KGB war, es war eher so so Spionage. Ne? Also, ich habe das halt so Nachrichtendienst und als Kind wollte ich schon immer Spion werden. Ich fand immer Spionen war toll. Na, das ist so, äh, <lacht> äh, das fand ich immer spannend. Und äh, ich hatte ja im Prinzip auch mit beiden zu tun, also Stasi und KGB, äh, einfach weil ich ja äh, quasi auf eine sowjetische Seite und eine DDR-Seite hatte und damit äh, mit diesen beiden Begrifflichkeiten auch viel zu tun hatte. Und äh, ja, jetzt hast du gesagt, ich soll das aus kindlicher Sicht sehen, ist natürlich trotzdem nicht einfach. Wir wissen ja, dass, dass der erwachsene Blick ja trotzdem auch den Kinderblick vielleicht auch äh, versperrt. Ähm, aber definitiv hatte ich damals äh, nicht die Umgebung, wo man mir was Negatives so dadurch eingetrichtert hat. Aber wahrscheinlich aus vielen unterschiedlichen Gründen. Nicht unbedingt, weil niemand darüber negativ gedacht hat, sondern einfach, dass man ein Kind vielleicht damit auch nicht konfrontieren wollte. Äh, allein schon, was wird geplappert. Kindsinteressant <lacht> äh, interessant bei mir.
0: Mir ist das Thema, in, laut meiner Erinnerung, überhaupt nicht zu DDR-Zeiten vorgekommen. Also mir nicht bekannt, hm. dass wie bei Sonnenallee die Frau sagt, die arbeitet gar nicht bei der Stasi, die hat ein Bestattungsunternehmen, weil der Telefon hat. Ich weiß nicht, ob die eine legendäre Filmszene mit Katharina Thalbach erinnert.
1: Hab witzigerweise gedacht, habe Nachbarn ich den. F ja. Ich habe witzigerweise den Film nie geguckt. Ich habe äh, relativ viele Filme, die sich mit der DDR auseinandersetzen, einfach nicht geguckt, Also weil mich das okay, den schauen wir nicht mal zusammen. interessiert das hat. Bühne, um <lacht> ja, es ist skandalös. Was ich über dich alles
0: erfahren in diesem Podcast, ist nicht auszuhalten. <lacht> nee, der Begriff Stasi, das habe ich mitgebracht, ist mir wirklich erst in der Wendezeit untergekommen, weil auf einmal, mein Vater war ja Lehrer, irgendwie, äh, da, da sind ja Leute quasi aus dem Dienst genommen worden. Das ist meine früheste Erinnerung, dass irgendwelche Kollegen meines Vaters nicht mehr da waren, weil die über der Stasi waren und dann quasi entlassen worden aus dem Dienst oder suspendiert. Das ist so die erste früheste Kindheit. Und, und wenn ich so überlege, war aber immer, ich habe das als Kind oder Jugendliche nie so richtig, es gab für mich immer dieses Stasi-System, aber das war uns immer gleichgesetzt mit der SED weil ja glaube ich auch Leute die bei der SED Partei irgendwie waren ja auch nicht mehr Direktoren waren also die wurden ja auch vom Amtes entbunden und so das vermischte sich in meine Kindheitserinnerung für mich war das dieses ganze wenn mein Vater immer so geschimpft hat dieses ganze Parteisystem zusätzlich zur Stadtsicherheit war irgendwie so ein Komlomerat für mich in meinen jugendlichen Erinnerungen ich habe das gar nicht so getrennt was das bedeutet und es war natürlich weil wir hatten ja diese berühmte Vera Längsfeld ich weiß nicht ob die da was sagt die ist heute ich war CDU -Politik. ich weiß gar nicht ob sie hat sich ja so hat sehr extreme Ansichten gehabt die letzten Jahre und meine Schwester ist mit ihrem Sohn, glaube ich, zur Schule gegangen und ihr Ehemann hat sie sehr bespitzelt, es war diese berühmte Geschichte, dass sie auch wieder von ihrem Mann bespitzelt worden ist und so als Politikerin später, genau und so kam mir das in der Jugend in Kontakt, also die eigentlich diese nur durch so persönliche Fälle, wo irgendwie sich was geändert hat.
1: Also das ist natürlich die Wendezeit mhm. auf jeden Fall auch bei mir gewesen. Also das eine ist, dass mein Vater, das hatte ich sicherlich hier auch schon mal in der Folge irgendwann so erzählt. Mein Vater war im Forschungsinstitut, damit im öffentlichen Dienst. Und die Menschen sind alle im öffentlichen Dienst quasi getestet, also nicht getestet worden, sondern die mussten ähm, ja im Grunde genommen nachweisen, dass sie also nicht äh, die DDR in irgendeiner Form unterstützt haben, Menschen geschadet haben, etc. Dazu gehörte natürlich auch, wenn man eine Stasi Vergangenheit hatte, dann ist man im Prinzip, glaube ich, sowieso raus gewesen, aber es ging auch noch um andere Sachen, wenn du SED Mitglied warst, dann was hast du dich praktisch gut verhalten oder nicht und so weiter und ich weiß, dass es für meinen Vater eine sehr sehr harte Zeit war, weil du dich dort äh, wirklich also auch Menschen stellen musstest, also man ist dort wie vor so einem oder man musste sich vor einem Gremium auch rechtfertigen. Man wurde untersucht und das war auch nicht nur ein Gespräch, sondern es waren auch mehrere. Ich habe äh, vor kurzem die Unterlagen dazu auch gefunden, äh, wo dann im Prinzip der Endbericht geschrieben worden ist. Das, also mein Vater hat es auf jeden Fall sehr beschäftigt. Und in der Zeit war, ging das natürlich auch so bei Verwandten, Bekannten eben so rum, was du auch gerade beschrieben hast. Ne? Dass dann einige Leute ihren Job verloren haben, die sind dann zum Beispiel in die Privatwirtschaft gegangen oder sind selbstständig geworden. Und da hieß es dann, ja, der war bei der Stasi. so Und das war dann aber auch manchmal, also gerade in der Anfangsphase, äh, wir sprechen nicht drüber. Also es wurde nur gesagt, der war bei der Stasi und das war es dann. Und erst mit der Zeit, ich bin ja dann erst recht neugierig geworden, weil ich, äh, weil ich ja auch wissen wollte, was genau. Also die Stasi war ja ein großes Ding. Zum Beispiel bei einem Bekannten habe ich dann irgendwann erfahren, dass der, der hat praktisch auch, es neben einem Stasi-Gebäude gelebt, also von daher war das äh, in dem Sinne für jeden eigentlich offensichtlich. Der war damals im Prinzip so für Industriespionage unter anderem zuständig, weil das sind ja häufig sehr gut ausgebildete Leute gewesen und ähm, äh, der wurde im Prinzip äh, genutzt, um ja zum Beispiel sowas wie Unterlagen zu analysieren, äh, Patente etc. Na, also im Prinzip für die DDR zu spionieren. Das ist so ähm, ja so, so ein Fall der mir auch noch im Kopf geblieben ist. Und dann natürlich äh, irgendwann in den 90ern, als dann diese Stasi-Unterlagen kamen, also die waren ja vorher schon da, aber ne, dass dann im Prinzip die Leute in diese Stasi-Unterlagen reingucken konnten und sehen wollten, wer hat sie praktisch bewacht oder überwacht. War es mein Nachbar, war es mein bester Freund oder so? Da fand ich immer interessant, da meine Eltern waren bis zum Schluss immer dagegen, da reinzuschauen. Äh, die haben sich, ja, manchmal haben die ein bisschen drüber gelächelt. Die haben immer gesagt: Ja, äh, manche Leute äh, haben in die Unterlagen geguckt und waren dann ganz enttäuscht, dass sich niemand für sie interessiert hat. Das Bin war so ein so bisschen.
0: ist total interessant, weil ich genau, und das wusste ich ja vorher nicht, aus demselben Grund das Thema auch mitgebracht habe. Denn bei mir gab es, mein Vater hat sich sehr früh die Unterlagen angefordert, damals bei der GAUB-Behörde hieß sie ja noch. Mhm im Gauck und zwei, dreimal über Jahre hinweg. Und es war nie eine Akte da. Mein Vater war quasi enttäuscht, dass es entweder keine gibt oder dass sie nicht. Mein, mein Vater ist sehr überzeugt, es müsste eine geben, aber man hat sie halt nicht gefunden. Vielleicht ist sie auch geschreddert worden. Weiß man bis heute mhm. Und meine Mutter, eben genau wie deine Eltern, hat immer gesagt: Ich will das nicht wissen. Ich will die nicht haben. Bis heute. Und ich habe das als Jugendlich überhaupt nicht verstanden. Als Kind dachte ich immer, also wie weit war ich noch? 13, 14, 15. Dachte ich, ich muss das doch mal machen. Man muss es doch wissen wollen. So, ne? Dann später. Und heute verstehe ich mehr, warum sie das nicht will aber damals eben überhaupt nicht, weil, glaube ich, eben, ja, wie auch da, also diese, was, also, man sieht, man hat ja an, an Umgebungen gesehen, und an anderen Familien, was passiert ist, wenn du erfährst, wer dich und der da müssen ja nicht mal Leute was rausgefunden haben, Schlimmes, oder müssen ja nicht mal, mit diesem Vertrauensmissbrauch von engen Personen ist, glaube ich, nicht einfach aussehen. das können wir uns gar nicht vorstellen, weil ich glaube, es gibt im Moment ja, ich habe, bei, bei, als ich das Wort mitgebracht habe, lange überlegt, gibt es was Vergleichbares, eine Enttäuschung in dem Umfeld, aber ich, man kann das, glaube ich, aus unserer Perspektive, wenn es sowas gibt, gar nicht nachfühlen. Weil in unserem Alltag gibt es sowas nicht. Also wo können wir so enttäuscht werden, außer in der Liebe? <lacht> dass man, äh, ja. ja, also da, über Jahrzehnte möglicherweise ein Vertrauensmissbrauch auf diese Art stattgefunden hat. Und deshalb verstehe ich heute meine Mutter viel besser, als ich das mit Jugendlichkeit getan habe.
1: Den Punkt verstehe ich genauso, bin aber genau auch an der gleichen Stelle oft gewesen wie du, ich habe fast meine Eltern überreden wollen, dass sie diese ja. Unterlagen holen, falls es sie gibt. Ähm, aber manchmal habe ich auch argumentiert, für mich, ich habe auch gesagt, ihr müsst da gar nicht reinschauen, aber dass ich wenigstens reinschauen kann. Mhm. Mich hat das aus mehreren Gründen interessiert. Ich wollte erstmal wissen, also gibt es eine Unterlage? Weil ich bin davon ausgegangen, dass es die äh, bei meinen Eltern höchstwahrscheinlich gegeben hat aufgrund der Konstellation. Ne? Allein schon, dass mein Vater ins Ausland gegangen ist, dass er dort äh, meine Mutter geheiratet hat. Also das, das sagen wir schon zu viel. Ne? Dann war er auch noch im Wissenschaftsbereich äh, etc. Das Zweite, mich hat tatsächlich interessiert, wie viel ist eigentlich von dem war in Anführungszeichen, wie wir es jetzt praktisch ähm, auch seit Jahren ja auch gelernt haben. Ne? Also dass im Prinzip die Überwachung nicht ähm, einfach nur etwas war, da sind irgendwelche Leute beauftragt gewesen, sondern äh, dass es eben ganz viele Leute äh, gab, äh, die das, dieses System auch unterstützt haben, indem die Sachen gemeldet haben. Und ich wollte gerne wissen, äh, fand das statt? Wie fand das vielleicht statt? Was wurde vielleicht auch berichtet? Ne? Also sind das so Nichtigkeiten? Ne? Also nach dem Motto, haben sich vielleicht meine Eltern gestritten und man hat dann irgendwie das vielleicht als wichtig empfunden? Ja, Oder äh, hat meine Mutter wieder einen, einen bösen Witz gemacht? Ja, Also und wurde das notiert? Also das hätte mich schon sehr interessiert, weil das äh, so ein bisschen auch von, von, von dieser Mystik, nenne ich es jetzt schon fast, auch mal wegnehmen würde. Ne? Also entweder ist es halt, total langweilig oder auch äh, an vielen Stellen vielleicht auch entlarvend. Ja. Provokante These,
0: Ostkindernachwehende These Ich kann mir vorstellen, dass es Gründe hat, das nicht anzufordern, weil man vielleicht auch Leuten Unrecht getan hat, von denen man dachte, die sind bei der Stasi die sind es aber nicht, um mal auf diese Sonderlegeschichte zurückzukommen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man diese Vergangenheit auch beruhen lassen will, weil man vielleicht auch Leute unfair behandelt hat, die einfach nur so scheiße waren. Weißt du? kann, auch, kann ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht Leute da in Schubladen gesteckt wo sie eigentlich gar nicht hätten reingehört. Und das will man auch nicht wissen. Also, dass diese andere Perspektive eben auch existiert, dass man dieses Fass auch nicht noch mal aufmachen will. Hm.
1: Da steckt ja irgendwie ein, ein äh, interessanter Aspekt drin, der, der so zwei Seiten hat. Ne? Das eine, ich nenne das mal so, das hat auch was mit Verzeihen vielleicht zu tun. Und Verzeihen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ne, äh, die Leute verschwinden ja nicht einfach so sondern also dass so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt weiterhin bestehen bleiben soll und andererseits ist es natürlich auch ein ähm, ja vielleicht kleinreden oder verschleiern dessen was vielleicht passiert ist ne? und diese Balance richtig zu halten also was individuell wichtig ist ähm, aber gleichzeitig eben auch für eine Aufarbeitung ist echt nicht einfach das fällt mir also merke ich jetzt umso mehr äh, wenn ich mit dir darüber rede
0: ja, und ich, ich kenne ein paar Geschichten von meinem Vater. Ich hatte bei meinem Vater mal den Eindruck, dass der quasi durch die Staatssicherheit erst radikalisiert, also im Anführungsstrichen worden ist, also den Hass auf die, er sagt, man hat die DDR gehasst und hat sie heute äh, gekriegt hat, durch Maßnahmen der Staatssicherheit, die alle irgendwie keine groß also keine Sanktionierenden waren, aber so eine Überwachung. Also ich kenne die Geschichte, Beispiel, mein Vater erzählt die Geschichte immer, dass er bei uns in Greußen mal in der Fleischerei war, weil er gearbeitet hat als Lehrer in der Schule und da war hing irgendwie nichts und hat er den Satz gesagt, hier sieht ja aus wie in Polen so ne als Scherz. Und am nächsten Tag oder ein paar Tage später kam ein Schulkollege Lehrer von ihm und hat gesagt: Hast du schon gehört, was passiert ist? Da in Kreuzen hat so irgendwie ein Lehrer was Schlechtes gesagt und hat irgendwie Vergleiche gemacht. Den haben sie suspendiert. Der darf nicht mehr Lehrer sein. Also der wusste offensichtlich, dass mein Vater das war. Er sollte ihm die Geschichte erzählen und war quasi so eine, so eine Drohung ins ins Lehre hinein so. Aber solche Geschichten haben dann mein Vater echt sickig gemacht. So. Obwohl quasi es ist keine Konsequenz gedroht, aber diese was da drüber geschwebt hat, die Androhung von Konsequenzen. War halt schlimm.
1: Na, ja, die Androhung ist ja schon eine erste Stufe. Ja,
0: ja, genau. Aber das ist halt also, dieses System halt, das, ne, was wir, glaube ich, wenn man jetzt mal sagt, der Unrechtsstaat, DDR, so, was man eben von, was wir eben auch nicht kennen, das ist wie, dass man diesen Freundesmissbrauch nicht nachvollziehen kann. Also, wir können, glaube ich, auch nicht nachvollziehen, was es bedeutet, wenn dieses Damoklesschwert über dir schwebt. Immer. Also, wenn so kleine Andeutungen reichen, du weißt, das System beobachtet dich einfach. Das können wir, glaube ich, einfach nicht wissen. Ja. Deshalb können wir es weder verharmlosen noch uns reinversetzen, wie Leute das mitgemacht haben.
1: Ja, also weil das ich immer jetzt ja ab, durch meinen Bruder, so beim
0: letzten Mal deshalb ist mir das Wort auch so eingefallen, weil ich ja immer denke, okay, wie viele DDR-Bürger haben die DDR eigentlich mitgetragen? Also weil es immer hieß, du musst drei Jahre zur Armee gehen und dann erfahre ich von meinem Bruder, nee, es hat, also schriftlich gab es das nie, das war immer nur so gehergesagt. Also man hieß, ja, du musst das dann, tragen, werden. haben diese Konsequenzen wirklich getroffen? Mein Bruder sagt, nee, das haben auch Leute, die nicht drei Jahre gedient haben, trotzdem Studienplatz gekriegt. Aber dennoch, kann ich die Leute ja nicht verurteilen deswegen, weil ne, wenn diese Stasi-Geschichten ist, das, das war halt dieses System, was die Leute eingepackt hat so in, und eingedrückt hat. Schwierig.
1: Ja. Ich glaube deswegen, äh, nach über 30 Jahren ist eben eben auch noch nicht vorbei, das alles aufzuarbeiten, weil es eben viel, viel komplexer ist, als einfach nur zu sagen, ja, also da gab es sozusagen irgendwie äh, das Regime, die Partei, die Staatssicherheit und äh, die waren böse und der Rest war total gut und ein Opfer, also das macht es äh, total schwer, nicht schwer, also das ist natürlich totaler Bullshit, aber genauso irgendwie zu sagen, das wäre jetzt sowas wie ein Tätervolk, ja, also mal um böses, mhm. einen bösen Begriff hier aufzumachen, das ist es wiederum auch nicht und ähm, ja, und jetzt finde ich, deswegen haben wir ja diesen Podcast ja hier auch, weil wir ja auch merken, wie schwer das ist, dass wir einerseits natürlich diese Aufarbeitung haben aus einer Westperspektive, ne? also quasi, jo, jetzt erzählen wir euch mal, also wie ihr, gelebt habt und wie ihr hättet leben müssen. Mhm. Und gleichzeitig äh, löst das natürlich immer so, so schon so eine Einengung aus. Und so nach Motto, boah, äh, also jetzt sagt mir nicht, wie ich denken muss. Und gleichzeitig äh, müssen wir ja trotzdem das aufarbeiten an vielen Stellen. Und in Teilen hat ja auch vieles begonnen. Also wenn wir, das werden wir heute auch äh, bei meinem Thema wieder sehen. Es gab ganz, ganz viele Entwicklung und Dinge in der DDR, die ja letztlich auch auf 89, 90 hingelaufen sind, weil ja eben viele Leute eben gesagt haben, diesen Staat, wie er jetzt ist, den wollen wir ja so nicht mehr haben. So, Das war ja dann gar nicht das Streben nach der Einheit mit dem Westen, sondern wir wollen einen anderen Staat, einen besseren haben. So, Das heißt, da hat ja äh, schon längst eine gesellschaftliche Bewegung begonnen, die dann aber nochmal, naja, ich sag mal so, auf eine ganz andere Autobahnspur kam <lacht> um es mal sehr vorsichtig auszudrücken.
0: Okay, das Thema müssen wir auch mal, noch mal inhaltlich bearbeiten, gerade was diese, wir haben ja gerade hm. viel, glaube ich, über IMs, inoffizielle Mitarbeiter gesprochen, die Biografien ruiniert haben. Und das machen wir auch mal als Thema noch. Weiter geht's mit dem Thema, ich freue mich, denn ich hatte wenig Arbeit, du viel. Du hast uns was mitgebracht, von dem du ein bisschen erfahren hast, um was es geht. Erzählst uns allen davon und ich kann mich zurücklehnen und einfach nur dumme Fragen stellen, wenn ich was nicht verstehe. Oder darf ich keine Fragen stellen zwischendurch?
1: Du darfst Fragen stellen, du darfst auch zwischendurch kommentieren und ich versuche, dich natürlich auch da ein bisschen reinzuziehen und ich habe auch ein paar O-Töne mitgebracht, ich nenne das ja immer gerne eine Audiokollage. das hattest du ja irgendwann hier so mit reingebracht, weil das jetzt nicht äh, Interviews sind, die ich jetzt geführt habe, aber interessante äh, Dokumentationen oder zeitzeugen gefunden habe, die schön die Geschichte sozusagen untermauern. Aber welches Thema ist es? Ich lass dich ja erstmal raten mhm, und ich Liebe raten. Ich äh, sag mal so, dass der erste Tipp ist, ohne das wird ich nicht in Gang kommen. Kaffee. Sehr gut. Wir sind fast schon beim Thema. Das zweite Mokofo. ist, ich hatte kurz überlegt, ob ich das Thema so nennen würde, okay. aber ähm, es gibt Blümchen eigentlich einen besseren, einen besseren Begriff dafür, weil das Thema äh, ist sehr nah mit dem Sputnik-Aufruhr, den ich in Folge 36 hatte, wo wegen einer kleinen Sache auf einmal mhm. irgendwie ganz viel so ins Wanken kam. Ich hoffe, es Weil geht nicht Sache um
0: Malzkaffee. Ich hasse Malzkaffee. <lacht> <lacht> Als Mann, Kind es, es war so ekelhaft. Kennst du noch Malzkaffee, was du im Kindergarten früher getrunken hast? Na klar. Boah, doch. war das eklig, Ich konnte das nicht saufen. Das war so, wenn ich heute rieche, diesen Malzkaffee-Geruch wird mir heute noch, ich weiß ganz schlecht kann man nicht sagen, ich schudert zum ganzen Körper.
1: Ich musste auch äh, schmunzeln, kurz nach der Wende äh, gab es dann ja so Karo-Kaffee, das oh, ist ja auch Malzkaffee. Ja, noch schlimmer. Und mir wurde das dann so ungefähr verkauft. ne So, hey, da, da gab es ja auch Werbung ganz viel. Und das ist voll der geile Westscheiß und so. Und dann habe ich das getrunken und dachte, <lacht> das ist ja total ekelhaft. Ich weiß nicht, warum Leute mir das anbieten wollen. Und äh, das ist so meine Erfahrung mit Karo-Kaffee. Aber wir steigen eigentlich schon sehr, sehr gut ins Thema ein. Sag mal, 50 Prozent, äh, des Namens hast du ja auch rausgefunden. Es geht nämlich um Kaffeemix. Und ich frage dich Sagt dir irgendwas, Kaffeemix, worum könnte es da gehen? Warum habt also ihr dieses Thema vielleicht aus? Ich ausgeführt? meine, ich habe die Geschichte schon mal
0: gehört. Das Kaffeemix heißt deshalb so, weil glaube ich nicht 100% Kaffee drin war, sondern irgendwas anderes. Weil nicht genug Kaffee da war. Aber mehr weiß ich darüber nicht. Irgendwie meine ich, habe ich so, es gab, gab doch dieses Gold. Ich weiß, es gibt doch diesen klassischen dda kaffee in dieser goldenen Verpackung. So Und der war aber teuer und es gab noch einen billigeren. Aber das war irgendwie Verschnitt oder so. Das ist alles, was ich dazu
1: weiß. Bin ich das richtig? ist aber schon, das ist schon sehr gut. Das hätte fast der Vorspann für dieses Thema sein können. Ich schreibe das dann einfach ab. <lacht> und zwar äh, ist Kaffeemix tatsächlich eben ein Mix aus Kaffee mhm. und was anderem. Und äh, ich werde natürlich auch auflösen, was in diesem Kaffee drinne war. Bimsstein. Aber die interessantere Geschichte, man müsste es eigentlich Kaffeekrise nennen, ist, warum gibt es überhaupt diesen Kaffeemix und warum ist es überhaupt historisch erwähnenswert? Und wie hat das vielleicht auch mit heute was zu tun? Und ich fange einfach mal direkt an. Worum geht's eigentlich? Also, 26. Juli 1977 gab es einen Beschluss. Hm. Neue Versorgungsrichtlinie für Kaffee. So neutral und äh, das ging es. Und warum gab es diesen Beschluss? Erstens, es gab in diesem Jahr eine miserable Kaffeeernte in Brasilien. Und die führte dazu, dass äh, auf dem Weltmarkt der Kaffeepreis explodiert ist. Das haben DDR-BürgerInnen äh, sehr wohl auch mitbekommen. Teilweise durchs Fernsehen. Aber es war nicht unbedingt eine Nachricht so in der DDR. Teilweise hat man das ein bisschen auch versucht später zu framen. Ne, der böse Kapitalismus, äh, der treibt die Preise hoch. Man muss sagen, an der Stelle war das auch... Keine Propaganda, sondern ziemlich korrekt, das gibt es ja heute auch noch, dass man sowas äh, direkt auch ausnutzt. Und kurz bevor das sozusagen in der DDR ein Problem wurde, war in der CSSR, also das, was, als, also was heute Tschechien und Slowakei ist, sind die Preise für Kaffee und Schokolade und für andere Sachen deswegen hochgegangen. Und das hat man mitbekommen und hat äh, im Prinzip erstmal auch in der DDR für ein bisschen... Unruhe gesorgt, weil man dachte, Mensch, wenn da die Preise hochgehen, dann gehen die vielleicht bei uns auch hoch. Das führte übrigens dazu, dass schon einige Leute vorsorglich Bohnenkaffee, kommen wir gleich nochmal zu dem Begriff, vorsorglich schon mal gekauft haben. Für die DDR war das aber ein Riesenproblem. Warum? Kaffee konnte nicht mit DDR-Markt gekauft werden auf dem Weltmarkt, sondern man brauchte dazu Valuta. Also quasi Westgeld. Und äh, um Westgeld zu bekommen, musste man was verkaufen und dafür westliches Geld bekommen. Kaffee war extrem teuer für die DDR. Und durch diesen Preisanstieg oder Preisexplosion musste auf einmal die DDR drei bis viermal mehr Valute ausgeben, nur um den Kaffeekonsum der DDR-Bürger praktisch ja zu befriedigen. Und das wurde dann äh, im Zentralkomitee, also so hieß das dann, quasi die Regierung, nenne ich es jetzt mal sehr vorsichtig ausgedrückt, historisch natürlich nicht korrekt, das hat man dort diskutiert und gesagt, hey, das ist ein Problem, wir müssen das irgendwie lösen. Ein, ja, sag mal, Eine Lösung war, dass zum Beispiel auch Erich Honecker damals gesagt hat, Mensch, beim Zoll, da können wir mal ein bisschen lockerer sein, weil es gab nämlich Begrenzungen für die Einfuhr von Kaffee, zum Beispiel bei Westpaketen. Und da hat man schon die Anweisung gegeben, ein Auge zu drücken, um es mal so auszudrücken. So ähnlich wurde es auch im Protokoll festgehalten. Und das führte dazu, dass 20 Prozent des Kaffeebedarfs in der DDR tatsächlich durch Westpakete alleine ja, gedeckt worden ist. Das ist was schon krass. ziemlich krass ist.
0: Ja. Dafür, dass ich nie ein Westpaket gekriegt habe, weil wir keine Westverwandtschaft hatten, da müssen ja sehr andere Leute sehr viel Kaffee bekommen
1: ja, aber es ist tatsächlich über äh, solche äh, Pakete dann auch gekommen. Und ich erinnere mich übrigens auch dran, also äh, immer wenn bei uns mal ein Westpaket ankam, dann war hauptsächlich Jakobs Krönung drinne. Aber das hört man ja immer meine, wieder. Das, also äh, viele
0: äh, Leute sagen, mir, das roch immer so gut, diese Westpakete nach Kaffee. Meine ich, hört man immer alle Orten.
1: Ja, und äh, zwei Anekdoten dazu. Jakobs hat äh, sogar Werbung gemacht im Westen. Wenn ihr sozusagen äh, Kaffee äh, in den Osten schickt, dann schickt doch wenigstens den besten Kaffee. Also die haben im Prinzip das sogar genutzt. Also es war auch ein Verkaufsargument, äh, dass man dort aufbauen wollte. Das habe ich in einer äh, Doku gehört von jemand, der damals auch bei äh, Jacobs auch gearbeitet hat. Fand ich schon mal so interessant. Und das zweite mit dem Geruch, das passt jetzt nur, weil du es gerade gesagt hast, es gab ja diese vakuumierten äh, Cafés aus dem Westen, also das heißt, dort hat man den Sauerstoff äh, rausgezogen und in der DDR hatte man so ein Gas reingemacht, damit der Sauerstoff dort rauskommt. Bei dem vakuumierten ist es so, das kennt man ja auch noch oder also viele kennen es vielleicht noch, wenn man so eine Jakobskrönung oder so aufmacht, dann kommt sofort dieser geile Kaffeeduft. In der DDR war das aber so, dass wenn diese Packungen aufgemacht worden sind, erstmal äh, ein ziemlich muffiger Geruch, nämlich von diesem Gas kam, und erst danach dieser gute Kaffeeduft. Da merkt man aber, wie wichtig sowas auch fürs Marketing ist. Diese eine einzige Sekunde verändert sofort die Wahrnehmung, obwohl der Kaffee danach genauso gut gerochen hat. Aber dieses Gas hat den Unterschied gemacht. Und übrigens meine Eltern, ich habe äh, überlegt nach dieser Recherche, dass meine, äh, dass meine Eltern vielleicht auch dadurch immer im Kopf hatten, so wenn Jakobs Krönung gerade irgendwie im Angebot ist bei Penny oder Rewe oder wie auch immer, dann haben die mal gleich mehrere Packungen Jakobs Krönung gekauft. Das ging also so tief in die 2020 er 2010er immer Jakobs Krönung äh, und die kannten immer den Preis davon. <lacht> also es ging teilweise so um 10 oder 20 Cent Unterschiede, aber ich glaube, so ein bisschen im Kopf ist drin, äh, ich brauche immer einen guten Vorrat an meinem Kaffee. <lacht> so Jetzt aber der Kaffeemix. Was ist denn da eigentlich drin? Also 51 echte Kaffeebohnen. Allerdings äh, wurden die äh, wurde dieser Kaffee untersucht äh, in so einem Chemielabor in Hamburg zu der Zeit. Man hat festgestellt, es waren zwar echte Bohnen, aber selbst die waren also sehr geringer Güteklasse, um es mal so auszudrücken. Man nennt es äh, auch alternative Robustas. Also es sind im Prinzip minderwertige äh, Bohnen Aber Robusta ja,
0: kennt man heute noch, also aus, aus dem Espresso und so, eine Robusta.
1: Korrekt, es gibt ja also... Äh, Darf ich raten, Arabik? was die anderen 49
0: Prozent sind?
1: Natürlich. Jetzt aber, äh, die Betonung liegt aber auf alternative Robustas. Also das ist wirklich, also minderwertige Qualität. Das ist nicht das, was wir heute in einem guten Kaffee sehen würden. Die kamen dann so aus Ländern, die da wird das, das wird eigentlich für, gar nicht für Kaffee, sondern vielleicht für andere Sachen benutzt. Aber sie hatten einen Vorteil: Koffeingehalt war höher. Also es war, es war wichtig, dass auf jeden Fall genügend Koffein drin ist. Und in dem Rest waren gemahlene Getreidekörner, unter anderem äh, Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel Erbsen, auch natürlich gemahlen. Und eine Dosis Zikori, was also mit einem Chikori verwandt ist.
0: Und Cadmiumschlacke.
1: <lacht> nee, man muss dazu sagen, das Chemielabor sagte aber auch, für als Kaffeeersatzprodukt war das schon eine hervorragende Rezeptur. Also vor allen Dingen dieses Surrogat, wie es formuliert worden ist. Aber hören wir doch mal rein, was denn das eigentlich mit den Menschen gemacht hat, als dieser Kaffeemix kam. Und vielleicht habe ich das noch gerade gar nicht betont. Dieser Kaffeemix kam eben durch, also, äh, durch diese neue Verordnung. Mhm. Man wollte damit also weniger Kaffeebohnen kaufen und so im Prinzip äh,
0: weniger also Geld Die haben
1: dann Kaffee ersetzt dadurch? Also man hat die, nicht die Auswahl oder was? Man musste dann Kaffee-Mix holen. Es gab weiterhin auch den teuren Kaffee. Mhm. Äh, man wollte aber hier die Leute dazu verführen, diesen Kaffeemix zu nehmen. Der war auch billiger. Mhm. Wir machen auch gleich ein Quiz zu preisen. Oh. <lacht> und ähm, nun ja, vielleicht kleiner Spoiler-Alarm, es hat nicht ganz so geklappt. Aber warum? Das ist natürlich die große Frage. Und ich da fange dann an, jetzt die, die O-Töne, ähm, ich glaube, so eine Idee davon zu geben. Ich fange schon mal an. Äh, und zwar jetzt ist das Axel Vladimirov. Und es gibt ein Zeitsorgenportal, das manchmal ja hier auch aufkommt und äh, er erzählt ganz kurz, wie er das damals wahrgenommen hat.
4: Ich habe endlich mitbekommen durch meine, durch meine Mutter und meine Großeltern, wir waren leidenschaftliche Kaffeetrinker, obwohl sie keine Sachsen waren. Und meine Mutter sagte irgendwann, der Kaffee geht aus, die haben keinen Kaffee. Und ich habe auch keinen, muss man sagen. Die schossen los, wollten von Kaffee kaufen und krechten den nicht. Und das war für mich, für, also für richtig schlimm, meiner Mutter zu sagen, und ich kann wirklich kein mitbringen, dass die haben keinen. Das war für meine Mutter, war das, also Kaffee war wichtig, meine Großmutter auch. Also in Ostdeutschland, die Großmutter, hatte Katja, eine Großmutter hier. Im Westen hat er auch ihren Kaffee gekriegt. Da kam ab und zu immer ein Paket, und da war Kaffee drin. Aber wie aus heiterem Himmel kam dann irgendwann die Meldung, dass es so einen Kaffersatz gibt, und der hieß damals Muckefuck. Und äh, Mockerfix und so weiter. Und dann hat man so einen Kaffersatz da erfunden, um die Leute zu beruhigen. Und das hat meine Mutter auch geholt. Und dann hat sie jedes Mal geschüttelt. Bei jedem Flug hat sie geschüttelt, aber sie hat sie drin gedrückt, den Kaffee. Weil Kaffee war für sie.
0: Liebe Kulturanthropologen, liebe Soziologen, liebe Geschichtsforscher. Der Mann sagt am Anfang, sie war eine Kaffeetrinkerin, obwohl sie nicht aus Sachsen kam. Was hat die Sachsen besonders gemacht zum Thema Kaffee? Es ist mir nicht klar.
1: Ich habe es versucht auch rauszufinden, weil ich bin darüber genauso gestolpert. Ich habe sogar recherchiert, wie der Kaffeekonsum äh, in Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern ist. Und es deutet nichts darauf hin, dass in Sachsen mehr Kaffee getrunken wird, sondern tendenziell eher weniger. Aber er sagt das so. Er sagt so, die hat so gern Kaffee getrunken, wo sie nicht aus Sachsen kann. Ja. Oh. Äh, ist egal, Weise, im ich habe lustigerweise auch noch eine andere Doku gefunden, da stand sogar darunter Kaffeesachse. Ich, also ich, <lacht> hoffe, ich hoffe, wir finden es äh, möglicherweise durch die Hilfe von unseren HörerInnen raus. Ja, auf jeden Fall, man hört schon raus, also natürlich, ähm, also es gab zwar Kaffee, sagte ich ja gerade, Allerdings war der absolute Mangelware zu der Zeit, weil man eben äh, auch nicht so viel Kaffee einkaufen konnte, weil der einfach viel zu teuer wurde. So, und er hatte schon gesagt, Muckefuck, der Begriff ist kein ostdeutscher Begriff. Ähm, ich habe nochmal recherchiert. Den Begriff gibt es schon viel, viel länger. Allerdings äh, kenne ich auch äh, den Begriff Muckefuck, äh, der wurde häufig benutzt. Ähm, also ich kenne Muckefuck der, nur auch,
0: wenn wir wieder bei Sonnenallee und gut bei Lenin sind, ich kenne Muckefuck nur Hinterher. Also, also die, in Kindertagen war Muckefuck für mich kein Begriff. Ich kenne das nur als Scherzbegriff der Nachwendezeit. So.
1: Also ich weiß nur, dass in, in Rostock gab es ein Café, das hieß Muckefuck. Aber ich weiß nicht, ob das Café vor der Wende schon existiert hat. Auf jeden Fall äh, aber es den jetzt schon, äh, auch nur durch das Café.
0: Ich bin jetzt schon ganz gespannt, weil jetzt endlich sein Mysterium sich für mich aufklärt, warum meine Mutter bis heute den teuersten Kaffee kauft, den es gibt. Die Kaufmann-Ski wenn mal so ein Riesentopf, wo ich denke, der kostet 4 Euro mehr als andere. Aber ich glaube, dass diese Geschichte zur Aufhellung, warum das so ist, einiges beiträgt.
1: Wow, also schon mal interessant, dass wir beide dort eine interessante Geschichte haben. Ich hatte schon vermutet, nach, aber erst nach dieser Recherche, dass irgendwie da dass das eine Rolle spielt. Vorher habe ich einfach nur, bin ich im wahrsten Sinne des Wortes beim Kaffeetrinken zufällig über diese Geschichte gestolpert und dachte: Mensch, das könnte man sich ja mal als Thema anschauen. So, ich habe ja einen Quiz. Vorgeschl nicht vorgeschlagen, sondern angekündigt. Und das passt auch ganz gut wegen der Preise. Also, der, sagen wir mal, normale Kaffee, also wirklich so mhm. Bohnenkaffee, ähm, angebliches Bohnenkaffee auch ein, also ein wirklich ostdeutscher Begriff, weil er eben nochmal klar definierte, das ist der Kaffee, wo auch Kaffeebohnen drin sind und es ist kein Mix, weil es gab es gab nämlich auch schon vorher äh, so äh, kaffee Das hat aber nichts mit Kaffeemix zu tun, äh, was dann so in Tüten 77 dann auch kam, als Verordnung auch des, äh, sozusagen des Staates. Also, es gab den Kaffee Costa. Wie viele DDR-Markt für 125 Gramm?
0: 125 Gramm, was ist das so für eine Einheit? Das waren diese kleinen Tütchen, ne? Also, ja. meine Mutter erzählt bis heute immer, da sind in der DDR Ui, oh ich darf den Dialekt nicht machen, ich wieder Ärger. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Mama. Also in der DDR hat die Dose Ananas 15 Mark gekostet. Das war ja auch ein Importprodukt. Ich würde deshalb sagen, dass 125 Kaffee die Hälfte gekostet haben. Ich sage 7 Mark 50.
1: Wow. das war ein Volltreffer. Wirklich? Ja. Der Costa Kaffee äh, 7 Mark 50. Nee, jetzt wirklich ernster? Ja. Oh, wie krass. <lacht> <lacht> wie geil. Also äh, gute Orientierung. So. Der teuerste Kaffee, den man kriegen konnte, 250 Gramm, der Mona-Kaffee. Okay. Was? Bei 7,50 Euro doppelte sind wären ja schon 14,
0: 5, äh 15 Euro. Das ist dann natürlich, weil ja besserer Kaffee war. Deshalb sage ich 18,50 Mark.
1: Schon fast ein Treffer. Es sind äh, 17,50 Mark für 250 ah. Gramm Kaffee gewesen. So, und jetzt fragen sich einige, ist es jetzt viel oder Was wenig? Sollte es der Preis, also, das heißt,
0: den gibt es die Sendung noch? Da muss man noch für Preise raten. <lacht>
1: Und ich glaube, Preis ist heiß ist sogar wieder zurück äh, und sogar auf dem Sender, der RTL Plus heißt. Müssen wir auch Aber mal wir wollen ja nicht ein Thema
0: zumachen, <lacht> was wir in unserer Jugend zu so gucken müssen.
1: Aber es ist schön, nächstes Mal nenne ich es auch Preis ist heiß. <lacht> ja, äh, vielleicht für, für alle, die jetzt auch so äh, zuhören und sich fragen, ist es jetzt viel oder wenig, zwei Aussagen dazu. Das durchschnittliche... Gehalt in der DDR war ungefähr bei 1000 Mark. Es hat natürlich Leute gegeben, die mehr verdient haben, welche, die auch weniger verdient haben. Die zweite Aussage dazu, man hat viel mehr für Kaffee bezahlt in der DDR im Vergleich also zu Westdeutschland, weil einfach der Kaffee sehr teuer eingekauft werden musste. Und damit ist äh, Kaffee schon ein teures Lebensmittel gewesen und äh, viele Aussagen, die ich gehört habe, gingen so in die Richtung, man hat auf jeden Fall sehr viel Kaffee getrunken, aber man hat sich schon überlegt, also wie man das über den Tag so auch ein bisschen verteilt, wie viele Tassen man trinkt. So, Aber es, Kaffee ist wichtig und deswegen existiert diese Geschichte auch, die ich jetzt auch Stück für Stück aufbaue. So, und jetzt kommt ja der Kaffeemix, der 77 eingeführt worden ist, um die Leute... Also um erstmal sie ein Stück weit von normalen Kaffee wegzubringen und natürlich auch um, äh, ja, also irgendwie diese Mangelsituation irgendwie auszugleichen, also mit dem Kaffeemix. So, was, hat, was meinst du, wie viel hat der denn gekostet bei 125 Gramm? Also Alter. Costa war der preiswerteste mit äh, 7,50
0: Kaffeemix ist ja billiger als 7,50. 6,50 würde ich sagen, wäre zu wenig. Das ist ja der Anreiz klein. Das muss ja wirklich signifikant billiger sein. Deshalb sage ich 4 ,30 Mark 30.
1: Auch wieder sehr, sehr gut geschätzt, also du hättest äh, glatt in der DDR-Regierung arbeiten <lacht> können. <lacht> Als liebe Genossen, liebe
0: Genossen, wir haben den Kaffeepreis. Oh, das ist das rheinische Dialekt, das passt nicht. Obwohl saarländisch, müssen wir reden. Ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
1: Aber der Kaffeemix hat äh, genau vier Mark gekostet. Ah, und ich äh, es nehmen, aber ich so dachte, war EVP-Preise waren ja immer so komisch unrund. Deshalb habe ich mich noch auf die 30
0: Cent entschieden, äh
1: und ganz interessant in den Stasi-Unterlagen, auf die kommen wir jetzt gleich auch noch mal im Detail, vor allen Dingen mit den O-Tönen, also was die Leute so äh, darüber gedacht und gesagt haben. Aber anerkannt worden ist schon, äh, der Preis ist auf jeden Fall niedriger, äh, also ist äh, sozusagen billiger und ist gar nicht so schlecht. Jetzt kommen wir aber zu anderen Problemen, die kommen. Also der Preis hat vielleicht nicht gereicht, aber die Frage ist jetzt, warum? Und deswegen lasse ich jetzt mal eine Kellnerin zu Wort kommen, wie sie nämlich den Kaffeemix, der auf einmal ins Café beziehungsweise in, in die Gaststätte kam. Und äh, das war das erste Problem. Man hat den Gaststätten vorher gar nicht gesagt, dass auf einmal jetzt ein neuer Kaffee kommt. Das war also vielleicht nicht so ganz gut koordiniert zu der Zeit. Deswegen hören wir mal kurz rein, was sie zu sagen hat.
2: Und auf einmal auf einmal die ein Knall und da, da nur auch dieser ganze Kaffeesatz in die Küche und da, ich hatte dort wie einen ein, ein bald. Nur no, jetzt, ja, jetzt wusste ich ja nicht, durch was das ist.
5: Anna-Rose Mühlfort ist Serviererin in einem Dresdner Kaffeehaus. Das neue Gebräu ist ihr einfach nur
2: peinlich. Manche Gäste, die er heute ist, schmeckt aber ihr ja, Kaffee nicht so ungefähr. So, Da habe ich noch nicht gesagt, nicht, das ist jetzt ein anderer Kaffeemix oder was. No, ach, das das liegt vielleicht an der Brühung, aber es kann nicht sein. So hat man das dann abgewogen.
5: Es handelt Beschwerden. Über 14.000 Eingaben erreichen die zentralen Stellen. Die Partei sieht sich gezwungen, ihren Kaffeemix zurückzuziehen.
1: So, da war es ja schon sozusagen gespoilert der so, Kaffeemix wurde Geschichte des Kaffeemixes
0: also kurze Erfolgsserie
1: <lacht> genau also äh, man hat schon rausgehört der Kaffeemix wurde zurückgezogen aber äh, das wäre ja dann zu langweilig äh, nicht noch die Zwischengeschichten zu erzählen denn die Kellnerin hat schon mal kurz erwähnt also der hat wohl nicht so ganz gut geschmeckt Sie hat aber auch erwähnt, dass da was explodiert wäre. Und die Frage ist eigentlich, warum? Da kommen wir nämlich auch gleich dazu. Die Rezeptur war im wahrsten Sinne des Wortes auch explosiv. <lacht> so, und deswegen lasse ich mal ganz kurz ähm, ja mal so vorspielen, äh, wie es denn so geschmeckt hat.
0: Das Wort ist so komische Beutel da, ne? Und das habe ich überhaupt nicht vertragen, also das war ein furchtbares
2: Wir fanden es auch gar nicht in Ordnung, dass man das bisschen Kaffee, was man sowieso bloß hat, dass man das durch diesen, den Zusatz von von Gersten, Kaffee, woraus der also, ja auch gemacht wird, dass man den auch noch verdorben hat, ne? den, also es hat wirklich nicht geschmeckt, es war grausam. Unsere wenigen Dienstwagen, die wir also seinerzeit zur Verfügung hatten, waren natürlich mit dem entsprechenden Betrieb gekennzeichnet und es ist schon vorgekommen, dass wir auf der Straße angesprochen worden sind, nach dem Motto, mein Gott, was bietet ihr uns denn da für einen Mist an? Es gehörte zu den Schlimmsten, was es überhaupt hier gab. Nicht nur für uns Sachsen.
6: Das war im da ist es schon wieder, zu <lacht> Das war eine Zumutung. Also ich meine, wir haben hier ausgehalten damals, wir haben viel mitgemacht, aber das war zum Dank dann noch so eine Lorge, wegen wir zu Sachen Pflegen wir Sachsen. Also das war, nee, also das war zu viel des
2: Guten.
0: Also ich verstehe es nicht, wir sind einfach ganz heiß nach Sache auf der Spur. Jetzt sagt der Mann, für uns war es schlecht, obwohl wir Sachsen sind. Jetzt werden die eh schon immer schlechten Kaffee gerne trinken. Die andere sagte aber, sie ist ja Kaffee trinken, weil sie, obwohl sie
1: keine Sächse Also was war da los? Ich weiß es auch nicht, aber ich, äh, und übrigens, das war die Stelle, wo dann auch da drunter steht, Kaffeesachse. Was Was war aber da ich, los? Ich weiß auch nicht. Wir aber brauchen Sächsinnen und
0: Sachsen, die uns sagen, was ist in ihren Eltern und Großeltergenerationen passiert.
1: Aber ich muss sagen, ich was liebe Was ist in Vergessenheit geraten? Ja, Irgendwas ist doch verloren gegangen. Ja. <lacht> An Wissen. Ich liebe auf jeden Fall, wie er Lorre gesagt hat. Ich kann es gar nicht richtig Für aussprechen. Lore, aber, also es ist schon Das ist uh, fast kultverdächtig. So, und wir haben ja jetzt schon gehört, also erstens, also dieser Kaffeemix uh, hat Probleme bereitet. Der Kaffeemix hat auch überhaupt nicht geschmeckt. Ich glaube, das war fast du, noch nett ausgedrückt. Ganz kurz bevor du weitermachst, ich frage jetzt ChatGPT 4. Was
0: haben Sachsen und Kaffee Besonderes gemeinsam? So, ChatGPT sagt, ihre Frage ist etwas unklar, weil Sachsen ein Bundesland ist und Kaffee ein Getränk.
1: <lacht> ich habe ich hab gar nicht gewusst, dass ChatGPT also, äh, nicht sich was ausdenkt.
0: Sachsen eine besondere geschichtliche Beziehung zu Kaffee. Ja, tatsächlich hat Sachsen, insbesondere die Stadt Leipzig, eine besondere geschichtliche Beziehung zum Kaffee. Leipzig spielte eine wichtige Rolle in der Verbreitung des Kaffees in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Die erste Kaffeehauskultur in Deutschland entstand in Leipzig. Das erste Kaffeehaus eröffnete 1694 und wurde schnell zu einem Treffpunkt für gelehrte Künstler und Kaufleute. Die Kaffeehäuser in Leipzig waren Orte des Austauschs und der Diskussion, ähnlichen Kaffeehäusern im heutigen Wien oder Paris. Zusätzlich ist Sachsen mit dem Kaffee durch die berühmte Kaffeekantate Kaffee von Johann Sebastian Bach verbunden, die er in Leipzig komponierte. Sie wurde erstmals 1734 aufgeführt und ist ein humorvolles Werk, was die damalige Leidenschaft für Kaffee der Sachsen zum Ausdruck bringt. Auch erwähnenswert ist August der Starke, der sächsische Kurfürst und polnische König, ein großer Liebhaber von Kaffee war. Er führte den Kaffee am Dresdner Hof ein, wo er als Getränk bald beliebt wurde. Heute ist die Kaffeekultur in Sachsen immer noch lebendig mit vielen Kaffeeröstereien, Kaffees
1: und Kaffeesorten. Ich glaube, wir haben es gelöst. So einfach war das? Mein Gott. Also ein bisschen Fact-Checking müssen wir machen. Das mit dem Kaffeehaus in Leipzig kann ich bestätigen. Ich habe das witzigerweise bei der Recherche auch gehört. Habe das aber überhaupt nicht miteinander verbunden. Ich habe aber dazu äh, eine kleine Info, die vielleicht für alle Leute auch hier interessant ist. Ob es nur eine Randanekdote ist? Die Erfinderin des Kaffeefilters, Melita Benz, kommt aus Dresden. Ach. Okay. Tada! Also offensichtlich Ab aber es war nicht, es war natürlich keine Erfindung in der DDR, sondern äh, das war äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube, irgendwie Weißt du, was ja total beschämt.
0: Was denn? Dass wahrscheinlich alle Sächsinnen und Sachsen gerade uns zuhören und sagen: Warum wissen die das nicht? Sind die blöd? Also als wir die ganze Zeit fragen, was hat Sachsen mit Kaffee zu tun, weil die das alles kennen und wissen und wir einfach nicht. Und jetzt wissen wir es aber. Johann Sebastian Bach, Kurfürst, August der Starke, erstes Kaffeehaus. Bam, 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 sechs Informationen, noch ein nöcher. Und alle wissen das
1: außer mir. Und trotzdem trinken die Sachsen nicht mehr Kaffee als die anderen Bundesländer. Vielleicht aber besser. Bin. Das kann vielleicht sein. Aber das Schöne ist, dieser Podcast ist ja dazu da, dass wir mehr auch über unsere Herkunft lernen. Und äh, Sachsen ist zwar nicht unsere Herkunft, aber Teil davon. Und von daher, ich habe jetzt schon was gelernt, obwohl es nicht mal von mir gut genug recherchiert war. Shame on me. <lacht> okay. So, jetzt aber zurück. Wir hatten ja über die Stasi heute auch gesprochen. Und äh, es gab ja über 14.000 Einreichungen auch. Äh, also natürlich hat man nicht der Stasi geschrieben. Aber die Stasi hat das alles beobachtet. Äh, die Leute haben sich auch, ja, gegen diesen Kaffeemix tatsächlich auch gewehrt. Man kann es nicht anders sagen. Und ich... Ich ähm, möchte mal ganz kurz einen Absatz nur aus einem Bericht der Stasi, äh, der sozusagen an die Obersten gesendet worden ist, äh, vorlesen, wo Kaffee ein Thema von vielen war, aber äh, trotzdem groß genug. Ich zitiere. So werden anhaltend die vorgenommenen Veränderungen im Kaffeeangebot kritisiert. Es wird behauptet, diese Maßnahmen richten sich in erster Linie gegen Arbeiter- bzw. Personenkategorien mit niedrigem Einkommen. Da Röstkaffee lediglich noch in teuren Packungen Rondo, Mona angeboten wird, ist verbreitet von einer schleichenden Preiserhöhung die Rede. Die getroffenen Maßnahmen stünden im Widerspruch zu den Beschlüssen des neunten Parteitages und zur bisherigen Arbeiterpolitik von Partei und Regierung. Die neue Kaffeesorte Kaffeemix stößt wegen mangelhafter Qualität, schlechten Geschmacks und des als zu hoch erachteten Verkaufspreises weitgehend auf Ablehnung. Wobei betont wird, die darin enthaltenen 51% Prozent Röstkaffee wären damit für die Bevölkerung ebenfalls verloren. Zunehmend sind zum Kaffeemix abfällige Bezeichnungen im Umlauf, die bis zu politischen Witzeleien, in denen führende Funktionäre verunglüpft werden, reichen. Kaffeemix Nein, also angeblich gab es wohl den Begriff Erichs Krönung. Allerdings <lacht> äh, hat ein, <lacht> ein FAZ-Artikel äh, gesagt, dass äh, dieser Begriff erst nach der Wende aufkam von Nachwende äh, Journalisten und äh, die da war sozusagen die kritische Anmerkung, dass man dort anscheinend das von sich gegenseitig abgeschrieben hat. Und mhm. Wir hatten ja häufiger hier schon mal einen Podcast, wo bestimmte Begriffe sich komplett bei uns irgendwie so eingebrannt haben, äh, als typisch Ostdeutsch oder typisch DDR. Und man dann festgestellt hat, diese Begriffe sind erst danach eingepflanzt worden und gar nicht äh, im Alltag gewesen.
0: War jetzt auf Twitter große Diskussion mit Mufuti, der Multifunktionstisch, der auch aus... Den Film Sonnenallee kommt, die du nie gesehen hast. Aber viele Leute glauben, dass der Multifunktionstisch als Wort aus ein DDR-Wort war, was aber gar nicht gab. Hat auch Katharina Thalbach erfunden.
1: Ja, und äh, es gab noch eine Witzelei dazu. Man, äh, tatsächlich wurde über den Kaffeemix äh, auch im, im Fernsehen ähm, auch gesprochen. Also es gab auch eine öffentliche Diskussion darüber, die wurde auch jetzt nicht unterdrückt, sondern ja, über Kaffee meckern, das, das, war, das war irgendwie politisch, aber auch eben nicht politisch. Und äh, du kennst ja vielleicht diesen Schlager, ein Schiff wird kommen. Ein Schiff, wird... Ein Schiff wird kommen. Ja. Und äh, es gab ja damals Kessel Buntes, das war ja so, so eine ganz große Unterhaltungssendung äh, in der DDR. Und Eber hat, War Kessel Buntes eigentlich in Farbe oder in schwarz äh, Ich kann mir gut vorstellen, dass es drauf ankam, was für ein Fernseher man okay. hatte. War, ne, war ne, sollte nur ein Witz sein wegen Bund. Egal. <lacht> Mach weiter. Naja, wir hatten ja, glaube ich, bis 88 hatten wir einen Schwarz-Weiß-Fernseher, deswegen weiß ich nicht, wie es Ich habe dir ja meine
0: vorne. schwarz weiß geschichte schon erzählt. In
1: ja. Folge 11. Und tust du hast ja jetzt nur geraten. Ja, auf jeden Fall hat der äh, Komiker Eberhard Kors in Kessel Buntes, äh, auch den Spruch, den äh, ich den Spruch gebracht hat das Lied angekündigt, ein Schiff wird kommen. Mhm. Und äh, es haben auch viele Zeitzeugen und auch in vielen Artikeln habe ich gelesen, jeder wusste damals in der DDR, dass das ein, ein Witz auf diese Kaffeesituation mhm. war. Denn man hatte angekündigt, dass bald eine Kaffeeladung aus Kuba kommen würde per Schiff. Man wusste halt nur nicht, nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr. <lacht> Und deswegen war ein Schiff wird kommen im Grunde genommen ein Witz auf das, diese Situation. Das ist ja wie mit der Wärmepumpen
0: heutzutage. <lacht>
1: <meinst> <lacht> so, aber ich finde diese, diese Meldungen, äh, die sind so witzig weil die Leute auch teilweise sehr kreativ wurden, wie sie diesen Kaffeemix kritisieren, dass ich einfach das mal, diese O-Töne einfach mal bringen muss. Ja, damit. Ja, damit. Und da geht's los.
5: UWR, Reichenbach. Ihr neuer Bohnenkaffee schmeckt wie halb und halb. halb Winter, halb Sommergerste und das für 6 Mark. B.A.T.S. Halle. Wir hoffen sehr, dass Sie nicht am gesteigerten Umsatz von Magentropfen interessiert sind. Kurt M. karl Marxstadt. Ich litt nach dem Genuss von Kaffeemix an sexueller Niedergeschlagenheit und befürchte als Folgeerscheinung Haarausfall. <lacht> Ina L. Löbau. Ich hatte durchschlagenden Erfolg und kann in Zukunft auf den Konsum von Abführmitteln verzichten. Unzählige solcher Briefe landeten bei der Stasi. Auch der von Marianne Brettschneider aus Midweida. Hatten die Nörgler denn keine Angst?
2: Gefürchtet habe ich mich vor überhaupt nichts und heute noch nicht. Wenn heute irgendwas ist und mir was nicht gefällt, wird geschrieben und es wird auch in der Zeitung gegeben. Also in der Beziehung, da bin ich, bin ich nicht eine, die sich vor allen fürchtet, gar nicht. Vergangenes Wochenende habe ich die neue Sorte Kaffee Mix gekauft und versucht einen eigenen, einigermaßen schmackhaften Kaffee daraus zu zaubern. Es ist mir leider nicht gelungen und meine zurzeit mit dem Haushalt wohnenden Kinder, wie auch ich, waren sehr enttäuscht. Denn von einem kleinen bisschen Bohnenkaffeegeschmack konnte keine Rede sein. Der Kaffee schmeckte fast so wie kurz nach dem Krieg.
1: <lacht> Jetzt habe ich gerade gesehen, es wurde ja immer von 6 Mark geredet. Äh, tatsächlich war das der erste Preis und der ist dann auf 4 Mark noch äh, gesenkt worden, weil man wollte mhm. versuchen, irgendwie diesen Kaffeemix quasi zu verbessern. Was ich aber an diesem letzten O-Ton von der Frau Brettschneider so schön fand, die ja dann ihren eigenen Brief quasi jetzt noch mal vorgelesen mhm. hat, der bei der Stasi ankam. Dieses, wir haben ja ganz oft immer darüber gesprochen, äh, Unterdrückung, man darf nichts sagen. Und hier kam so also ein ganz anderer Punkt. ne? Also ich, ich lasse mir doch hier nicht das Wort verbieten. Ich beschwere mich, wenn es schlecht ist. Und dann sage ich da auch was. Und gerade beim Kaffee, da äh, zeigt sich eben, dass, dass da irgendwie auch äh, so ein Thema entstanden ist, worüber die Leute sehr frei reden konnten. Aber im Grunde genommen äh, ihren Unwillen gegenüber dem Staat und auch den vielen Problemen, die sich dort schon gezeigt haben, ausdrücken konnten. Und äh, deswegen ging es eben nicht nur um den Geschmack von dem, von dem Kaffeemix. Übrigens, der hat gerade mal ein Jahr durchgehalten. Also von 77 bis 78 hat er existiert. Und deswegen möchte ich noch jemanden zu Wort kommen lassen, den man meistens schon ganz gut kennt, wenn man sich irgendwie mit DDR und Ostdeutschland beschäftigt, nämlich der Dr. Wolle, der Historiker vom DDR-Museum in Berlin der häufiger zu Wort kommt. Und der beschreibt so ein bisschen, was da noch für so ein Problem war und warum es im Grunde genommen auch ein Politikum geworden ist. Es war ja schon vorher praktisch ein Politikum, aber jetzt ist es erst recht ein Politikum. Und er äh, erläutert das. Ähm, und zwar hat er dort ein Interview gegeben in einem Podcast, der einfach mal Kaffee heißt. Also es ist ein Podcast, der sich mit Kaffee beschäftigt. Und äh, das war in der Folge 54, Kaffee in der DDR. Und da hat der Dr. Wolle, dass du alles rausfindest? Drei Minuten erzählt. Naja, es heißt ja, Thema recherchieren. Also gebe ich mir natürlich Mühe.
6: <lacht> Die Leute wollten es nicht kaufen. Und es kam ein zweites Problem hinzu. Und das betrifft jetzt das Arbeitsleben in der DDR. Äh, auch ähm, in den Betrieben und speziell auch in den Büros und Verwaltungen der DDR wurde sehr viel Kaffee getrunken. Die Kaffeepause... <lacht> war so die, die heilige Stunde äh, des Bürolebens. Da kamen alle zusammen und es wurde einer brachte eine selbst gebackenen Kuchen mit. Und dann äh, gab es halt dazu äh, einen Kaffee, teilweise im Büro selbst, teilweise, wenn die Möglichkeit da war,
3: in irgendeiner Kantine oder so. Das war also sehr beliebt. Ähm, und viele Leute erinnern sich ja heute noch an diese äh, beliebte an diese
6: Gemütlichkeit, die da auf Arbeit herrschte in der DDR. Aber da war der Kaffee eben das A und O, äh, sonst kam da keine rechte Gemütlichkeit auf. Es gab immer so die, die, die Parole, alles außer Kaffeepause ist Stress. Das war so ein bisschen die Haltung. Will ich jetzt nicht kritisieren, das war eben so. Und diesen Leuten den Kaffee wegzunehmen, das war schon ein kühner Schachzug seitens der Parteienstaatsführung. Da wurden ja sozusagen die eigenen Apparate, äh, auf die sie sich stützten, wurden da, wenn nicht gerade rebellisch, aber doch, doch ganz schön unzufrieden. Und es kam hinzu, dass dieser Kaffeemix, in der dann sehr schnell Erichs Krönung genannt wurde, im äh, Analogie zu Jakobs Krönung, Erichs Krönung, so ist es auch in die Weltgeschichte eingegangen als Erichs Krönung. Äh, der äh, tauchte nicht, also Erich Krönung tauchte nicht für die Kaffeemaschinen, die überall standen. Äh, also in den Betriebskantinen und in den kleinen Cafélein standen diese Kaffeemaschine. Und äh, das funktionierte irgendwie ich kann es jetzt technisch nachvollziehen, jetzt verklebte das irgendwie das Zeug äh, und, 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 und diese äh, diversen, diese diversen äh, kleinen äh, Filter, die da eingebaut sind. Das funktioniert da vorne und hinten nicht. Die Kaffeemaschinen waren dann kaputt. Dann wurde ein Schild dran geklebt, Kaffeemaschine defekt. Und es gab nur überhaupt nichts mehr, weder Richtchen Kaffee noch Erichs Krönung. Und schuf entsprechende Unzufriedenheit und, 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 und Gemecker unter den Leuten. Und jetzt muss man ehrlich sagen, manche
3: ergriffen auch die Gelegenheit. Äh, den schmeckte vieles nicht in der DDR, auch politisch nicht. Äh,
6: und sie nahm das denn auch ziemlich gerne zum Anlass, mal richtig meckern zu können. Meckern war wichtig in der DDR. Alle meckerten immer, machten sonst nicht viel, aber sie meckerten eben. Und das war so richtig eine eine eine, eine Orgie der allgemeinen Volksmeckerei. Ähm, und wenn man dann erstmal saß in so einer Kaffeerunde, in solchen Kaffeerunden, also wie ich sagte, der, der Höhepunkt des Büroalters, wurde ja auch so ein bisschen die öffentliche Stimmung bestimmt. Da stiegen und fielen sozusagen die Reputation der einzelnen Kollegen, über wen wurde da was geredet, was wurde auch politisch gesagt. Das äh, war immer sozusagen die, die Nachrichtenbörse, die alltägliche, die Kaffeerunde bei der Sekretärin. Und äh, da hatten alle erstmal was zu meckern, wenn es da keinen Kaffee mehr gab. Ja? Und dann war die Stimmung schon vorgegeben negativ.
1: Ja, Kaffeemix als Politikum. Ich bewege mich langsam auf das Heute zu. Und ich habe äh, drei Anekdoten dazu gebracht. Wobei das erste ist vielleicht keine richtige Anekdote, aber äh, die DDR hat ja versucht, irgendwie das Problem mit dem Kaffee zu lösen. Und äh, sie hat dann mit Tauschgeschäften angefangen und hat zum Beispiel damals Angola... Mit Angola äh, ein Tauschgeschäft gehabt, äh, Kaffee gegen LKWs unter anderem und auch LKW-Reparaturen ähm, und mit Äthiopien wurden äh, Waffen gegen Kaffee getauscht. Man hat also dort im Grunde genommen äh, ja, äh, also einen Krieg unterstützt. Wir waren allerdings nicht die einzigen, das war auch damals im Kalten Krieg sozusagen auf beiden Seiten äh, eine Unterstützung, aber die DDR hat dafür eben Kaffee geholt. Weil sie keine Valute hatte, aber sie hatte Sachmittel, die sie nutzen konnte. Das zweite, und das finde ich, ist eine bemerkenswerte Geschichte. Die DDR ist äh, mit Vietnam in eine Art Auchtauschhandel gegangen. Und zwar hatte Vietnam die perfekten Bedingungen, um auch Kaffee anzubauen. Aber es ist eigentlich ein Teeland. Also vor allen Dingen Teekonsum und äh, Teeanbaugebiet. Aber es hatte eben auch ganz viele äh, Möglichkeiten, Kaffee anzubauen. Aber es war kein großes Kaffeebauland. Also es gab nur so kleinere Felder, spielte eigentlich auf dem Weltmarkt überhaupt keine Rolle. Und die DDR hat geholfen, dort äh, Kaffeebau im großen Stile hochzuziehen. Und wir haben ja das Thema Vietnam auch schon in einem Podcast behandelt und auch die besondere Beziehung äh, zwischen äh, Vietnam äh, und der DDR, äh, aber auch natürlich also der BRD. Und die Anekdote dazu ist, dass die DDR ist dann schon zusammengebrochen, als praktisch in Vietnam der Kaffee wuchs. Weil es braucht nämlich erst eine Zeit, bis also der Kaffee dann da ist. Und das hat dazu geführt, dass Vietnam mittlerweile zum zweitgrößten Kaffeeexporteur der Welt geworden ist. Das heißt, die DDR ist dafür verantwortlich, dass Vietnam die Nummer zwei der Kaffeewelt geworden ist nach Brasilien. So, Also der Plan wäre im Grunde genommen aufgegangen, aber. Eben zu spät. Wer zu spät so ist das kommt, halt. den, bestraft das, den Leben. bestraft das Leben. Und äh, übrigens äh, gibt es auch den Spruch, Jakobs ist die Krönung, aber Rondo ist der Gipfel. Das war wohl ein äh, Werbespruch damals in der DDR. Und Rondo ist eine Kaffeesorte, die viele kennen. nämlich von. Ich glaube, von das war Röst. eher auch satirisch, oder? Äh, nee, das war nicht satirisch. Rondo das ist der tatsächlich Gipfel? Das kann nicht sein. <lacht> ja. Es gibt aber durch den Kaffeemix gibt es auch eine kleine Abwandlung äh, irgendwie äh, Jakobs ist die Krönung äh, aber Erichs Kaffeemixe ist der Gipfel was natürlich eine Doppeldeutigkeit auf mhm. einmal bekommt das fand ich auch ganz süß wobei das nur nacherzählt ist ich bin mir nicht ganz sicher ob wirklich dieser Spruch ähm, äh, sozusagen existierte und jetzt kommen wir zur dritten Anekdote. Äh, denn der Kaffeehersteller Röstfein, äh, der also Rondo und noch ein paar andere Sachen hergestellt hat, hat ein Riesenproblem gehabt, 81, äh, Deren Maschinen, sind, also deren Röstungsmaschinen sind kaputt gegangen. Und es wäre sauteuer gewesen, hätte die auch gegen Valuta kaufen müssen. Also ist man erfinderisch geworden und hat einfach eine vollkommen neue Technologie entwickelt fürs Rösten. Ähm, und die Geschichte gibt es ja häufiger mal in der DDR, dass also Mangel auch zu Innovationen führt oder Krisen zu Innovationen führen. Und äh, das ist so mein letzter o der mal so ein bisschen erklärt, was denn diese neue Erfindung war. Und äh, hier kann ich schon mal sagen, die Erfindung existiert bis heute und äh, wird auch von dieser Firma weiterhin genutzt und hat tatsächlich viele Besonderheiten, die, finde ich, eine Erzählung auch wert sind. Das ist das Wirbelschichtverfahren. Das funktioniert also so, dass man in einem Apparat, in einem Reaktor, ein Gas von unten nach oben strömen lässt und dann die Kaffeebohnen auf diesen Gas quasi schweben. Im Gegensatz zur Trommel, wo es immer nur so hin und her rutscht. Und man hat also dann aus der gleichen Menge Rohkaffee mehr Röstkaffee herausgekriegt, weil man ein geringere Röstverlust hatte, das war das eine. Und zum anderen hat man außerdem noch aus den gerösteten Bohnen mit der gleichen Menge Wasser aber und der gleichen Menge Kaffee
4: viel mehr herauslösen können. Und wir hatten einen großen Erfolg. Der Kaffee, der in der Wirbelschicht geröstet wurde, schmeckte besser, wie der in der Trommelrüstung. Wir haben in der Wirbelschicht mit dreieinhalb Minuten geröstet, in der Trommel mit fast zehn Minuten. Also da waren Faktoren, Steigerung der Arbeitsproduktivität, Erhöhung der Ausbeute, der Rohstoffausbeute, ja, ähm, äh, Qualitäts- und Sicherheitsprobleme und so weiter und so weiter. Wir haben mit einem Schlag mehrere äh, Probleme gelöst. So
5: einfach konnte Sparen sein. Ein heißes Luftpolster für die Kaffeebrunnen bei der Röstung reduzierte die Verluste, mehr Valutamarkt blieben übrig. Noch einmal keimt Hoffnung auf.
6: Das bedeutet also, dass wir in der Republik in der Lage sind, circa 13 Millionen, genau 13.846.154 Tassen Kaffee mehr zu trinken, ohne eine einzige,
5: ohne mehr zu importieren.
1: <lacht> Fand ich auch gerade schön. Was ich an dieser Geschichte liebe, ist, also man hat ja, also da ist ja ganz viel gleichzeitig passiert. Ne, man hat auf einmal was gespart, man äh, man war nachhaltiger, man war sicherer. Es war sozusagen so, so ein rundes Paket und das eben aus diesem Mangel heraus. Aber die kleine Aussage, die ich gehört habe von einer Historikerin, eine kaffee -Historikerin, <lacht> die sich auch mit äh, dieser Situation beschäftigt, sie sagte, das ist das erste und das letzte Mal, dass in der DDR Marktwirtschaft funktioniert hat. Und ich finde das mit, mit dieser Geschichte zusammen viel witziger, denn äh, sie meinte, dass die Leute am Regal entschieden haben, sie werden diesen Kaffeemix nicht kaufen, weil der schlecht ist und äh, im Prinzip damit marktwirtschaftlich agierten. Also die, sie mussten dieses Produkt aufgeben und was anderes machen. Und das führte eben ironischerweise auch noch dazu, äh, dass dann eben also neue Produktionsmittel kamen. Und ich wollte Röstfein auch erwähnen, weil diese Firma gibt es immer noch. Sie ist äh, zur Wendezeit ein bisschen in Straucheln gekommen, wie fast alle Firmen aus der DDR und haben dann erstmal für Chibo äh, Kaffee geröstet. Das heißt also, wo Chibo draufstand, war eigentlich Röstfein drinne. Ich habe auch gelernt, dass in der DDR eh sehr viel für den Westen produziert ist. Pepsi, Cola, Salamanderschuhe <lacht> ist eigentlich in der DDR produziert worden, um Geld zu verdienen, und ist dann im Westen verkauft worden unter diesen Marken. War mir so nicht in Gänze klar. Und 1997 gab es dann ein Comeback der Marke, und dann kam dann auf einmal auch Rondo Melange dann auch wieder auf den Markt. Und äh, die sind bis heute noch da. Röstfein ist in Magdeburg, die haben 200 Mitarbeiter oder Mitarbeitende. Die verdienen so knapp 48 Millionen pro Jahr, haben sie also einen Umsatz. Sind auch äh, immer noch eine sehr, sehr bekannte Marke im Osten und wird geschmacklich geschätzt, weil sie nämlich auch mit dieser Methode noch etwas anderes machen können. Äh, sie können nämlich äh, so einen, einen leichten Karamellüberzug über die Bohnen machen und dadurch nochmal so einen anderen Kaffeegeschmack mit reinbringen so Und ich hatte ja schon erwähnt, ne Filterkaffee, also äh, äh, nach den jeweiligen Bundesländern ist es so, dass nach dem Kaffee-Report äh, der Brand 1 in Zusammenarbeit mit Chibo, <lacht> sowas gibt es, von 2021, äh, ist also noch neu, äh, nehmen die Bundesländer des Ostens Platz 1 bis 5 Deutschlands ein, wenn es um das Thema Filterkaffee geht, also Konsum von Filterkaffee und äh, auch äh, im Vergleich zu anderen Sachen wie Espresso und äh, äh, Cappuccinos und und äh, Voll, äh, Vollmaschinen und wie sie da alle heißen. Also so dieses, das meine Filterkaffeemaschine zu Hause, äh, da unterscheiden wir uns tatsächlich heute noch vom Westen. Ja, und zum Abschluss, weil... Wie soll ich das Wie soll ich das Intro dazu machen? Ich, ich muss es auf jeden Fall vorspielen. Das ist nur ein ganz kurzer Satz von einer Frau, die wir heute schon gehört haben. Ich habe bei mir das mit so einem Smiley hingeschrieben. Weil wir ja, wir reden ja jetzt zum Beispiel, wenn wir über Autokratien sprechen, wie das Volk möglicherweise so ein Regime zum Fall bringen kann. Da wird dann von Sanktionen gesprochen und millionenfachen Demonstrationen Und Putschversuchen. Und so weiter. Und irgendwie habe ich so gedacht, naja, manchmal brauchst du auch einfach nur, dass man den Kaffee den Leuten wegnimmt. Und äh, deswegen auch äh, dieser dieser Spruch, nenne ich es jetzt immer so, der jetzt als Abschluss meines Themas kommt.
2: Ja. Wenn man einem Volk, das, das aus Kaffeetrinkern besteht, vorwiegend, sind ja nicht alle die Kaffeetrinker, aber die meisten. Also, man soll ihnen wirklich nicht die gute Laune verderben, wenn man eine Regierung ist, der <lacht> das wichtig ist. Gell? Und deswegen muss man schon darauf achten, dass der Kaffee dann immer da ist. Also
1: <lacht> Sie sagt das auch noch mit so einem Lächeln. <lacht> in die Kamera. Und es hat auch irgendwie was Drohendes, ne? so nach Motto, also nimm mir nicht den Kaffee weg. Ähm, von daher fand ich das zum Abschluss äh, sehr, sehr süß. Und ähm, die ganzen Zeitzeugen, äh, Videos, Podcasts, äh, Dokus, äh, die werden wir natürlich in den Show Notes auch verlinken. Könnt ihr es euch auch gerne komplett angucken, wo noch ein paar mehr Details auch zum Thema Mahlzeit und Getränke ähm, in der DDR ja dokumentiert werden.
0: In finde schönen Bezug zu heute, denn wenn du gerade siehst, was in Großbritannien passiert, wo es ja teilweise kein Gemüse mehr in den Supermärkten gibt oder wie es bei uns in der Corona-Pandemie war mit dem Klopapier, da kann man nachvollziehen, wie ein Volk äh, ärgerlich werden kann, wenn die Grundversorgung nicht stimmt. Mm, aber meine wichtige Frage ist natürlich, weil der Bezug ja zu heute ist, wie bist du eigentlich zum Kaffeetrinker geworden? Weil ich weiß es noch.
1: Also wie... Das weiß ich auch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ich wollte irgendwie damit erwachsen wirken. Kaffee, das war etwas, was für Erwachsene war. Aber meine ersten Kaffees, und da erinnere ich mich auch dran, wie ich auf Klassenfahrt ganz viel Kaffee getrunken habe. Ich wollte zeigen, was für eine coole Socke ich bin. Ich habe aber so viel Zucker reingemacht, dass äh, heute ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie ich das Zeug so trinken konnte. <lacht> Das weiß ich auf jeden Fall noch, aber das allererste Mal oder wie ich mich da, also wie ich dazu kam, weiß ich nicht. Und äh, es war auch eine Diskussion am Anfang mit, äh, mit meiner Mutter vor allen Dingen, weil mein Vater war schon morgens auf Arbeit. Das heißt so, äh, meine Mutter und ich haben dann zusammen gefrühstückt und ich wollte keine heiße Milch mehr, ich wollte auch keinen Kakao mehr. Äh, ich habe gesagt, ich möchte Kaffee haben. Und das war am Anfang auch eine Diskussion. Also darf ich schon trinken oder nicht? Es war ja da sieben äh, oder so. Nee, wir reden hier eher von der zehnter Klasse. Also also ich glaube, den Kakao, den ich dort getrunken habe, der war <lacht> bestimmt nicht gesünder als der Kaffee. <lacht> Bei
0: mir war es ähnlich. Und zwar habe ich angefangen, Kaffee zu trinken, laut meiner Erinnerung, wie ich es mir selber zurechtgelegt habe. Die erste Staffel Big Brother, ich glaube, 99, 98. Da haben die nämlich immer, wenn die in der großen Gruppe zusammen saßen, aus Ikea-Plastikbechern Kaffee getrunken. Und ich fand es damals so cool, dass ich angefangen habe, auch Kaffee zu trinken. Das ist meine... Erinnerung. Meine Jugend im Osten, wir hatten nichts außer Big Brother. <lacht> ich, ich war jetzt auch... Warum, weiß ich nicht. Vielleicht ist die Geschichte auch nicht wahr, aber so habe ich sie mir eingebildet in meiner Erinnerung. Und Beziehung zu heute, äh, ich trinke eigentlich nie Filterkaffee, außer bei meiner Mutter und die macht spektakulären, teuren, guten Kaffee. Und jetzt weiß ich, glaube ich, auch warum. Ich werde sie mal fragen, was sie zu Rondo und Mokka Fix Gold und sowas sagt. Ich glaube, es wird ein Rand geben, ein Mutter-Rant.
1: Das könnte, das könnte sein, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige, die hier zuhören, zu Kaffee auch sehr viel erzählen können oder wie sie zum Kaffee gekommen sind. Von daher wäre es sehr interessant. Und vielleicht ist das ja mal die Gelegenheit, auch diese neue Spotify-Funktion anzuschalten, wo man ja so Fragen stellen kann und Leute direkt in der App antworten kann. Auf gar das keinen ich weiß, Noch du unterstützt Spotify nicht gerne, <lacht> aber äh, vielleicht für diejenigen, die etwas äh, schüchtern sind äh, und deswegen Spotify haben, an der Stelle kann man dann, ist man mit einem Daumen von uns entfernt. Sehr gut. Cool. Schönes Thema. Brauchen, jetzt brauchen alle einen Kaffee, um wach zu werden.
0: <lacht> du trinkst also heute keinen Zucker mehr, in den Kaffee.
1: Nee, also ich jetzt auch. ist ja, jetzt ist auf jeden Fall schwarz. Und es gab auch eine Phase, wo ich, äh, als Starbucks nach Deutschland kam, habe ich äh, angefangen, eigentlich wirklich viel Kaffee zu trinken. Also, äh, aber dann eben auch mit, mit Milchschaum und dem, ne, also sozusagen alles durchprobiert und habe lange Zeit auch so, so, ein, so eine Fixierung auf äh, Starbucks und Coffeeshops gehabt. Äh, das habe ich aber alles hinter mich gelassen. Jetzt äh, bin ich glücklich mit einem schwarzen Kaffee und ein Espresso, um mich auch wach zu halten. Und ich mag, dass er so kalorienarm ist.
0: <lacht> so, schönes Abschlusswort. Wir kommen zur letzten Rubrik und das ist meine Lieblingsrubrik, denn sie heißt Heimatkunde. Wir bringen Dinge aus unserer Heimat mit, was manchmal ein Bier ist, ein ostdeutsche Kleinstadt oder wie in meinem Fall heute ein altes Foto aus meinem alten Fotoalbum, über das wir sprechen und gemeinsam in Erinnerung schwelgen und in die Vergangenheit Schön reden und wie immer den Bezug zu heute herstellen und ich schicke dir jetzt mein Foto und dann siehst du direkt, ich bin in Thüringen im Wald, das muss jetzt alles online gehen, aber es läuft bisher super, mein Bild und du musst mir sagen, was du darauf siehst. Alle Hörerinnen und Hörer, ihr könnt jetzt in den Kapitelmarken das Foto auch sehen oder auf der Website, in den, also in den Show Notes steht der Link zur Website www.8082.eu slash foto und da kommt eine Zahl.jpg.
1: Ja gleich in den genau, wir, wir haben schon den Überblick verloren. Ja, das Bild ist angekommen. Und ich beschreibe mal kurz, was ich sehe. Ich sehe eine Kaufhalle. Oh, das
0: erkennst du direkt. Sehr gut, darum geht es nämlich gleich.
1: Ja, erkenne ich sofort. Im Hintergrund, ich würde sagen, sieht aus wie eine Schule. Auch gut. Rechts daneben... Ein Wohngebäude. Ich sehe sogar eine Litfaßsäule. Das ist richtig schön, ganz im Hintergrund. Aber äh, lustigerweise ganz im Vordergrund sehe ich diese diese Treppe mit den ganz typischen ähm, Kacheln. Sagt man nicht mehr dazu, ne? Äh, oder man also man sagt nicht Kacheln dazu. Aber auf jeden Fall also so große Quadrate. Aber die, das ist für mich also also wenn ich die DDR in meiner Erinnerung beschreiben würde, dann ist dieses Foto sehr, sehr nah dran. <lacht> ich finde es total lustig. Ich habt das Foto aus zwei Sachen mitgebracht. Erstens, weil äh,
0: ich letztens auch eine Talkshow gesehen habe und die Bauministerin ist ja gerade, oder die Strategie des neuen Bauens in Deutschland könnte ja sein, serielles Wohnen, hat wird das ja, glaube ich, genannt. Also, dass man wieder versucht, mehr gleichförmig zu bauen in standardisierten äh, Möglichkeiten. Und dieses Foto für mich nämlich auch. ne? Dieses typische DDR-Schule, typische DDR-Kaufhalle, typisches DDR äh, wie 50 Jahre Bau und diese typischen DDR-Karren. Also das finde ich, wie du das sagst, auch total typisch. Aber ich habe das Foto aus dem zweiten Grund mitgebracht. Und äh, das ist das Thema, mit dem ich mich auch mit dir unterhalten will. Das war nämlich der Weg zur Kaufhalle. Diesen Weg bin ich bestimmt hunderte Male gelaufen. Bei dieser Plattenbau, in dem ich gewohnt habe, ist links nicht im Bild. Und wir mussten quasi immer diese Treppe runter, zu dieser Kaufhalle. Als Kind kam dieser Weg übrigens ewig lang vor, weil der sich so da runterschlängelt bis zur Karfalle. Ich bin das nochmal als Erwachsener gegangen vor zwei Jahren, am Anfang der Pandemie 20 und da war der Weg überhaupt nicht lang. Also ich habe als Kind kam mir das mit meinen kleinen Beinchen zehnmal länger vor als jetzt. Und dieses Foto ist glaube ich so von, ich wahrscheinlich 91, 92 würde ich schätzen, als meine Schwester eingeschult worden ist. Und das Thema, warum ich das mitgebracht habe, weil dieses Foto als ich jetzt letztens nochmal da war vor zwei Jahren, diese Kaufhalle steht halt immer noch. Die Schule ist mittlerweile renoviert, das Haus rechts auch. Die haben neue Schornsteine gekriegt, der Weg ist ganz neu gemacht. Und diese Kaufhalle existiert aber genauso, wie sie jetzt da steht, ist aber seit 30 Jahren leer. Und das ist das, was mir jetzt, wo ich hier auch in Thüringen bin, äh, häufiger begegnet, dass ich an Gebäuden vorbeilaufe, die als ewigkeiten leer stehen, aber einfach auch nicht weggeräumt werden, sondern die stehen dann einfach da und sind so mitten in der Stadt, so Mahnmale von ja, und wie DDR Vergangenheit und Besitzlosigkeit. Und wir hatten das ja öfter schon mal uns das Gebäude abgerissen worden, also unsere Kindheitsorte, zu uns so Schulen und so. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie siehst du das? Begegnen dir auch Gebäude, die leer stehen, ähnlich? Eh
1: okay. Also erstmal, ich habe ja sofort erkannt, dass es eine Kaufhalle mhm. ist. Und äh, meine, meine Rostocker Erinnerung ist, dass aus diesen Kaufhallen auf einmal ganz schnell erstmal Spar-Supermärkte mhm. wurden. Das ist ja auch interessant, weil... Ähm, also mir ist aufgefallen, als ich dann in den Westen kam, dass Spar hier überhaupt sogar keine Rolle spielte. Und äh, ich war in Rostock von Spar-Supermärkten umgeben. Das war für mich die, die Marke. Es wirkte so, als ob das der Marktführer schlechthin ist. Das ist meine erste Erinnerung. Aber irgendwann sind diese Spars dann immer weniger geworden. Dann kamen auch natürlich andere. Es kamen die Aldi's der Welt minimal und uh, so Marken teilweise, die es jetzt auch gar nicht mehr gibt, weil die irgendwie wieder in Rewe reingekommen sind und so. Ja, bei uns war das hier Edeka äh, und das war dann ein paar Jahre offen und seitdem was so, ich
0: glaube, das alte Edeka Schild, wenn ich mich recht, erinnere hängt sogar vorne noch so in Fetzen.
1: Ja, und äh, du wirst in Rostock diese Kaufhallen in mehreren Varianten sehen. Ähm, also eine Variante ist, wo wirklich mal was abgerissen worden ist, nämlich in, äh, in Rostock-Lichtenhagen äh, kenne ich, äh, also da habe ich zwei Gebäude bei mir praktisch in der Nähe gehabt oder habe. Äh, das eine, äh, nämlich die Kaufhalle, die man noch bei vielen Dokumentationen sieht über den, ähm, ja über das, über die Pogromnacht, äh, ähm, wo, wo praktisch also auch äh, das ähm, Asylheim und auch äh, das Haus daneben ähm, von so einem Mob äh, mit Molotow-Cocktails und so weiter beworfen worden ist und äh, Menschen verletzt worden sind und auch, ähm, ja, also ich glaube, alle kennen diese Geschichte. Und äh, diese Kaufhalle, äh, die ist irgendwann dann auch mal abgerissen worden und daraus ist dann so ein typischer Lidl-Bau geworden, der ja auch gefühlt überall gleich aussieht, das ist ja auch eine Art von serielles Supermarktbauen. Dann haben wir aber äh, die Originalkaufhalle bei uns immer noch stehen. Also äh, Flugweg, hätte ich jetzt gesagt, 400 Meter. Und dort ist aber kein Supermarkt mehr drin. Sondern da ist irgendwie so eine, ein Mix aus Wohnen, Asia imbiss und äh, ehemalig irgendwie Möbelverkauf. Mhm. Irgendwie so, so. Wo ich mich aber auch frage, wieso ist äh, Also Penny hat daneben einen Supermarkt gebaut. Also man hat das Ding nicht abgerissen oder nochmal neu bewegt. Und die Frage habe ich mich, also habe ich mir ganz oft gestellt: Was ist das Problem mit diesen Gebäuden? Oder gehört das vielleicht jemanden, der das äh, nicht zu einem so geringen Preis verkaufen will, wie auch immer? Und das zieht sich durch ganz Rostock durch. Es gibt immer noch von diesen Kaufhallen, manche sind äh, praktisch auch übersaniert worden und so, aber deswegen habe ich das auch sofort erkannt, schon allein diese Dachkonstruktionen und so weiter. Aber das finde ich interessant, weil da,
0: glaube ich, kommt unsere Herkunft, ist unsere Herkunft völlig unterschiedlich, weil du ja aus einer Großstadt bist, ich glaube, Rostock ist ja auch beliebt, da ziehen Leute hin und die Gebäude werden gebraucht, während bei uns, hab das wieder gemerkt, als ich hier durch den Küffhäuser gelaufen bin, gewandert eine Stunde, ich komme an zig Gebäuden vorbei, hier im ländlichen Gebiet, die einfach rumstehen, also alte Bahngebäude, alte Fabrikhallen, so, ich weiß, bei, bei Kreußen, wo mein Vater Lehrer war, stand so ein riesen Industriekomplex noch so mit Backstein seit, das steht einfach, oder wenn ich jetzt nach, nach reinfahre, steht so ein riesengroßes Klinkergebäude und das steht einfach leer und niemand benutzt das, das fällt zusammen und niemand trägt es einfach ab und ganz viele, ja, und das umgibt mich hier und das finde ich total interessant. Oder jetzt hier, in äh, in Kälbra auch, wo ich ja jetzt bin, da gibt's Penny ist das, glaube ich, ein Gegenüber, ist eine alte Schule oder so eine Bildungsstätte, die steht einfach seit 30 Jahren leer, da ist nichts drin, einfach, aber ein Riesengebäude und es räumt aber auch keiner weg, es sieht halt total merkwürdig aus, weil es so verlassen ist, es ist wie so Zombiefilm, kannst du da drehen, und <lacht> Halb Thüringen ist ja irgendwie Zombie film Zombiefilmkulisse und ich verstehe es aber auch nicht, dass man da nicht sagt, komm, wir bauen das zurück, damit das irgendwie auch schön ist, also ganz merkwürdig, finde ich das begeben mir in Thüringen immer wieder. Die ja offensichtlich nicht so in deiner Großstadt-Atmosphäre.
1: Ne, Rostock hat äh, da, wie du auch sagst, so ein paar, glaube ich, andere Vorbedingungen gehabt als Großstadt. Äh, dennoch war eine Zeit lang auch sowas äh, vorhanden, dass auf einmal diese äh, Gebäude dann auch leer standen. Oder so. Äh, die standen dann leer, dann sind sie aber kurz irgendwie wieder befüllt worden. Aber wenn man reingegangen ist, war das so eine ganz merkwürdige Atmosphäre, weil da naja, ein ein Bütchen eigentlich drin war mit viel zu viel Platz. Bütchen für diejenigen, die es nicht wissen. Also ich meine ein Kiosk, aber hier in Köln heißt es Bütchen. Und äh, diesen Begriff habe ich mir gerne angelernt. Ich äh, mag den irgendwie. Was mir aber an diesen Bildern auch nochmal mal auffällt, diese, das sind so viele Treppen. Also man muss irgendwie zu, zu dieser Schule muss man hochgehen. Ja, wir sind Mittelgebäude. Das ist was ja, anderes so, als bei euch.
0: Deshalb wird es bei uns auch nie ein Fahrradverleih geben.
1: Ja. ja, selbst mit einem E-Scooter kann man also ja, ja, zumindest... E-Scooter, genau. e wirst du
0: bei hier nicht finden, das ist nicht zu machen.
1: Mittelgebirge, ja. keine Chance. Da, da merkt man, ich, ich komme wirklich vom, also vom Flachland im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Weißt du, ich habe aber noch so einen anderen Gedanken. Diese Zombie-Gebäude, wie du sie auch gerade indirekt genannt hast, ähm, die lösen ja auch irgendwie Frustration aus. Ich glaube, das ist nicht nur ein Ostphänomen, ich glaube, das ist ein Phänomen an ganz vielen Ecken Deutschlands, wo man merkt, irgendwas ist nicht mehr so, wie es mal früher war. Ich glaube, dass im, im Ruhrgebiet gibt es auch ganz, ganz viele Ecken, wo das so ähnlich abläuft, wo das so aussieht, als ob da mal irgendwann das blühende Leben war und dann steht es einfach nur noch leer dort. Das Gras wächst immer größer, es wird alles ein bisschen schmutziger, die Fensterscheiben gehen irgendwie so kaputt und die sind aber dann ja dafür erst recht so, so eine Art Mahnmal für oder eine Erinnerung daran, dass irgendwas mit dieser Region passiert ist oder auch nicht mehr. Also, dass man nicht mal mehr das Geld hat, <lacht> zum Beispiel diese Kaufhalle abzureißen äh, und daraus äh, wenigstens was Schöneres zu machen, oder einen besseren Begegnungsort oder irgendwas Kreatives. Ne? Also, das fällt mir jetzt gerade noch mal so auf. Wenn du sagst, dass solche Gebäude noch leer stehen, nach, nach über 30 Jahren, muss man ja auch so noch mal kurz formulieren, vielleicht war es jetzt nicht 30 Jahre lang leer, aber wahrscheinlich sehr, sehr lange.
0: Das war mein Wort, vielen Dank für den Austausch, freut mich, dass wir was gemeinsam hatten und auf die gleiche Wellenlänge gekommen sind und abschließend darf ich natürlich immer eine private Frage stellen, weil wir lernen uns im Podcast ja immer noch kennen. Und was ich überhaupt nicht von dir weiß und gerne wissen möchte, bist du eigentlich ESC-Fan? Morgen kommt der Eurovision Song Contest. Guckst du das?
1: Ich mag die Musik nicht. Ich mag diese ganze Stimmung auch nicht. Ich liebe die Punktevergabe. <lacht> Toll. Alex, auf Wiedersehen. Danny, schüssing,